0: Alles wat ik verdien is van hem. En we, we, hebben, we geven ook allebei echt geen fok om geld, dus uh, wat, wat van hem is, is voor mij een andersom. En dat maakt ons allemaal niet uit. We hebben ook bijvoorbeeld afgesproken dat we elkaar altijd gewoon een fucking dik cadeau geven voor, uh, voor elkaars verjaardag. Ja. Omdat het gewoon leuk is, omdat we samen geld verdienen, dus dan ook aan elkaar uitgeven, samen, uh, ja,
1: samen groot worden. Jammer.
2: Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. We zijn inmiddels alweer bij aflevering 13 en uh, nou, dat vind ik uh, een heel mooi aantal. Naast mij zit natuurlijk Zeker. weer, favoriet van de show, Stef Jansen. Jo, welkom. En mijn... Gaan we nou door me heen praten? Nee, nee. Mijn naam is Bart. <laughs> um, tegenover ons hebben we wederom een bosse ondernemer. En uh, er zijn genoeg succesvolle Bosse ondernemers hier. Dat, uh, dat blijkt maar weer. We hebben samen met z'n drie op dezelfde middelbare school gezeten. Ja. Um, school is iets wat we zo direct meteen gaan bespreken. Uh, Levi van der Waarde, welkom.
0: Thanks, man. Thanks. Goed Fijn, dat je er bent. Yes. Yeah. Thanks man. Sowieso allereerst uh, waardeer ik het echt dat je me hebt gevraagd. Ik vond het sowieso in het begin even spannend. Mm -hmm. Ja of nee, we hebben het tijdje over gehad. Ja. Maar ik vind het fucking vet wat jullie doen. En ik ben blij dat ik hier ben man. Thanks. Ja, thanks. Dat is echt
1: uh, heel goed om te horen. Laten we uh, er iets moois van maken dan. Nou, dat gaan ja. we
0: sowieso doen. Maar kijk, wij zijn ook gewoon een
2: beetje begonnen met een idee van we vinden het leuk om te doen. En het feit dat uh, mensen dat ook vet vinden om uh, te zien en te horen, dat, uh, dat doen we goed. Ja. Dus uh, thanks daarvoor. Um, even om nog uh, de introductie af te maken. Uh, jij uh, hebt een heel aantal verschillende dingen geprobeerd. Uh, succesvol ook in geweest in het ondernemen. Uh, waar ben je nu vooral mee bezig? Voordat we teruggaan naar het schoolgedeelte.
0: Ja man, uh, voornamelijk waar ik nu mee bezig ben. Uh, ja, mijn achtergrond is echt voornamelijk in de e-commerce. Zo ben ik begonnen, doe ik nu nog steeds. Uh, daarnaast help ik ook een grote jongen binnen de e-commerce. Uh, met een beetje zijn back-end binnen zijn coaching zeg maar. Ja. Um, en ik ben zelf uh, twee anderhalf jaar geleden ook begonnen met YouTube Automation. Ga dadelijk natuurlijk dieper op in. Um, en dat is ook een van mijn dingen waar ik nu actief mee bezig ben. Dus die drie, die drie dingen ben ik actief mee bezig. Ja. Ik doe natuurlijk alles samen met een compagnon Tommy. Um, en daar gaan we daar allemaal dieper op in. Maar hij heeft ook weer zijn eigen dingen. En uh, genoog, maar dat is waar ik me weet. nog dingen met. tegelijkertijd. Het ja, is uh, precies. mooi om te zien dat
2: er een keer iemand tegenover ons zit die uh, het stukje focus ook. Uh, nou ja, in ieder geval wat wijder verspreid heeft dan de meeste <laughs> mensen tegenover ons. Dat is iets waar ja. wij zelf uh, moeite mee hebben. Maar, uh, maar goed. Um, Stukje school is dus denk ik uh, mooi om te beginnen. Ja. Um, dus
1: waar ja. we alle drie vandaan komen, zeggen we vanaf het startpunt. Shoutout, ja.
2: uh, Sint-Jansy C. <laughs> Shoutout. <laughs> maar um, ja, eerst even beginnen dan met: wat ben jij gaan doen nadat je daar klaar was? Je hebt daar VWO gedaan. Ja. En toen?
0: Ja, ik ben dus uh, gewoon het VWO binnen zes jaar gedaan. Dus ik was daar klaar toen ik 18 was. Um, mijn. Ouders, zitten in de horeca. Uh, mijn broer deed de hotelschool, dus ze zeiden van ja, als je niet weet wat je wilt studeren, ga maar gewoon hotelschool doen. Ik had geen ene open dag gehad, Ik ben nooit echt naartoe geweest. Mijn broer had daar plezier, dus ben ik dat gewoon gaan doen. Um, en ik hield al van uitgaan. Ik, ik wist altijd, ik zei altijd tegen mezelf wat heel veel mensen zeggen van ja, ik wil later gewoon eigen zaken, ik wil ondernemen, bla bla bla. bla. Maar uh, natuurlijk, ja, ik moet ergens beginnen, maar. Ja. Um, toen deed ik dat, hotelschool, vier, vijf maanden gedaan. En het was alleen maar zuipen, studentenvereniging, bla, 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 bla. En dat was niet helemaal mijn ding. Uh, dus daarna vier, vijf maanden mee gestopt. Uh, toen ben ik een half jaar gaan werken bij Ascent als uh, verkoopadviseur. Um, dus gewoon klantenservice. Ja. Uh, dat vind ik op zich wel redelijk goed toen. Dus dat vond ik wel nice. Dus gewoon een half jaar gedaan. Toen had ik wat geld gespaard. Uh, en daarmee uh, uh, toen op een gegeven moment gestomd met, met studeren. Uh, gestomd met werken. Toen had ik wat geld gespaard. Um, en toen ging ik opnieuw studeren bedrijfskunde in Breda. Want ik dacht van ik wil, ik, ik, ik moest echt wat doen van mijn ouders. Ja. Um, om in ieder geval bezig te blijven. En kon ik niks gaan doen. Mm -hmm. dus, is een uh, beetje de standaard natuurlijk. Hè? De standaard, juist. Ja. Um, maar. Uh, tegelijkertijd met dat ik in Breda bedrijfskunde ging doen, dat was gewoon een HBO-studie, ik had natuurlijk VBO gedaan. Dus het was allemaal wat dingen die ik makkelijk kon. Ook hotelschool, ik had altijd voldoendens en ik deed er niet superveel voor. Nee. Maar um, ook, ook dat was niet helemaal mijn beding. Maar toen tegelijkertijd met dat ik uh, bedrijfskunde in Breda begon, begon mijn huidige compagnon Tommy. Uh, met dropshipping. Ja. Uh, en dat had hij uh, vanuit zijn neef. En zijn neef was weer de compagnon van Joshua Kaats destijds. Ja. Dus wij zaten redelijk dicht bij de bron. Ja. Ja. Dus we waren gewoon op een middag aan het chillen. En Tommy kon nooit meer afspreken. Hij was altijd aan het werken, altijd aan het werken. Dus ik kon echt vaak appen. En dat was ook een tijd dat we elkaar superveel zagen. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment was dat helemaal niet meer. Dus ik zeg van, nee, kom even dit doen, kom even dat doen. Hij zei, nee man, ik heb coaching. Nee man, ik moet dit doen. Ja. Dus ik, sowieso wekte dat al wat nieuwsgierigheid op mij op. Dus op een gegeven moment waren we wel aan het chillen. Toen zei hij van, ja, ik, uh, toen moest hij die avond... Hij uh, ze alleen maar daarover aan het praten. Op die avond ging hij ook werken daaraan. Mm -hmm. Toen uh, zei ik van, uh, laat de zien, dan nou, liet zijn website zien. of vond ik fucking vet. Ja. Dus toen uh, zei ik van, zal ik dat ook gewoon gaan doen? zei hij, ja man, dat moet je doen. En toen gelijk die keuze gekocht van Joshua Kaats en gewoon weer aan de slag gegaan. Ja. Toen uh, drie maanden lang allebei ons eigen ding gedaan... En ik had best wel geluk, ik had na vijf, zes producten die ik had getest, um, had ik een winnaar gelijk. Ja. Ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moet, moest gaan. Ik had gewoon een standaard advertentie en die verkocht gewoon redelijk.
2: En hoe lang duurde dat eigenlijk, die vijf, zes uh, testen dan?
0: Um, ja, in onze primetime testen Tom en ik wel twintig plus producten per dag. Maar toen destijds oh ja. deed ik gewoon alles zelf. Dus toen, uh, toen uh, deed ik één product per week testen. Ja. ja, maar ik, 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 ik deed het helemaal niet serieus. Ik deed het mm -hmm. gewoon voor de bij, voor de leuk. Website maken en iedereen laten zien. Kijk, mijn website ja, blaal, ja. Blaai, is zo super jeugdig. Maar, ja, uh, dat was
2: ook wel af het begin van het dropshippen. En toen ja, wist man. ook niet iedereen dat gewoon Shopify website maken in principe vrij simpel is.
0: Ja, man. Toen was wel. Je, je geen vet Je, je hebt je, je eigen webshop, weet je ja. wel. Zwaar dik. Ja, ja man. Dus uh, dat ging goed. En toen... Um, had ik die winnaar. En Tommy was al verder dan, dan ik. Dus hij wist beter hoe dat hij met Facebook advertenties om moest gaan. Mm -hmm. Dus hij zei van, uh, laten we samen gaan werken. Dan doe ik via de advertenties. Dan richt jij gewoon alles rondom de website. Producten, om productomschrijvingen maken. Want ik was natuurlijk een beetje het schooljongetje, Dus ik kon goed Nederlands, goed schrijven, dat soort dingen. En hij was meer de harde werker. Ja. Dus uh, die, uh, die rolverdeling hadden we aangenomen. En toen uh, ging het gelijk supergoed met dat product. Hele mooie twee maanden gedraaid ermee. Uh -huh. En um, zo ook gelijk doorgepakt. Dus veel blijven testen, veel nieuwe producten. Um, hoe,
1: lang, hoe lang was Tommy er al mee bezig voordat jij ermee startte?
0: Anderhalve maand pas of anderhalf zo. Dus dus echt nog niet lang. Ja. Misschien iets korter zelfs. Uh -huh. Dus uh, hij liep iets voor op mij. Maar hij, hij ging er wel veel serieus mee om. Want ja. hij deed een um, opleiding ondernemerschap. En dat deed hij echt... Hij hoefde niet te studeren van zijn ouders, dus hij deed het ja. echt puur voor zichzelf. dus mm -hmm. gewoon, ik, Hij wilde ondernemer worden, hij deed altijd al draaien, dat soort dingen. Ja. Dus hij deed het puur voor zichzelf. Um, dus die onderneming, dat was ook gewoon echt zijn ding, dat, daar ging hij voor. En ik deed het gewoon omdat ik dat wel geinig vond, weet je wel. Ik, ik, ja, tot de dag van vandaag probeer ik gewoon alles wat ik uh, tegenkom, wat ik denk dat het mij wel leuk lijkt. En, ja. uh, dat soort dingen. Ja, want
2: dat is wat ik wilde vragen. Het is... Uh, je bent er dan even mee bezig. Je hebt in één keer een product wat aanslaat. Uh, nou ja, leuk. Uh, je, je gaat er in één keer geld mee verdienen. Is dat dan hetgeen wat jou triggerde? Dat je dacht, oké, okay, je moet ik in doorgaan. Of wat was hetgeen waarvan je dacht, oké, okay, uh, leuk die studie. Ik vind het eigenlijk veel leuker.
0: Ja. Toen uh, Tom en ik gingen samenwerken, zijn we, gelijk, uh, uh, zijn we gelijk een kantoor gaan huren. Om het gewoon wat serieuzer aan te pakken. En, en ook gewoon omdat het wel leuk was toen. Ja. En ik had gewoon met mezelf een beetje een doel afgesproken... van als ik een bepaald bedrag verdien... dan uh, ga ik uh, echt gewoon stoppen met school... en dan ga ik voor goed hier al in. En op een gegeven moment... Hoeveel was dat? Dat Ergeneen. was, uh, dat was op, met een winst van 5000 euro per maand. Okay, uh, dus ja. dus um, toen dacht ik van... ja, dan kun je op zich wel alles doen wat je wilt. Um, dus toen ik dat op een gegeven moment had aangetikt... ik weet nog precies waar ik was en hoe dat ging. Uh, uh, en alles samen met Tommy. Dus toen we dat samen hadden aangetikt... Um, Zat ik op een gegeven moment bij het Wapen van Rosmalen lekker al je can eat, uh, ja. te eten. En ik was daar met uh, Tommy en een nog een andere vriend. En uh, ze zeiden van, ja, waarom, uh, waarom stop je niet gewoon weer met school? Wat doe je daar nog? Zei ik van, ja, weet je, fuck it. Ik ga gewoon naar mijn moeder bellen. Want, ja, ik ik ja. ging sowieso wel niet echt vaak naar school. En ja. dus school zelf kwam later. Want het was altijd een beetje mijn moeder. die uh, Ze was wel heel chill daarin. En dus niet dat ik, dat ik echt naar school moest. Maar ze wilde wel gewoon dat ik niet een loser werd en niks ging doen met mijn leven.
1: Nee. Want belemmerde school jou in de dingen die je deed al nog? Nee, of viel man, dat eigenlijk ook wel mee? Nee, ik
0: viel erg mee. Ik ging... Uh, ik haalde altijd alles. Ik deed natuurlijk HBO, dus dat ja. was wel makkelijk voor mij toen. Um, maar ik haalde gewoon... Ik deed gewoon wat ik moest doen. Ja. Uh, ik haalde gewoon zesjes en uh, ik ging niet super vaak naar de lessen. Dat is niet om cool te doen of mm -hmm. wat dan ook, maar dat... Uh, gewoon niet nodig? Ja, niet nodig. Ik... Uh, ik heb, dat heb ik ook op, op het VWO gewoon altijd gedaan. gedaan. Uh, proef week, week van het volgen. Gewoon alles super hard leren. En dan had je altijd wel weer een paar weken... dat je niet zoveel hoefde te doen. Ja, ja en alles economisch was ik wel gewoon goed in. Ja. ja. dus
1: Heb je nog wel iets uit die studie gehaald? Of denk je van, ja, dat was echt gewoon verspilde tijd?
0: Nou, ja, leuke tijd. Ja. Ik ging met een andere vrienden van mij. dus dat ik op die, uh, uh, die studie in Breda. Gewoon een leuke tijd gehad met mm -hmm. hem. En dat is puur door hem, niet door, door dat. Maar nee... En, en sowieso wel interessant, ik, um, ik spreek laatst veel mensen, omdat ik dus uh, een grote guy binnen de e-com help met zijn coachingprogramma, ja. spreek ik redelijk veel mensen um, die ook ermee willen beginnen uh, met zijn coaching dus. En laatst vandaag toevallig en vorige week mensen gesproken die bezig waren met de opleiding e-commerce ja. op het mbo en ik geloof dat het wel mbo was. Ja en dan vertellen ze mij een beetje waar ze mee bezig zijn en dan denk ik ook echt van ja dat is helemaal niet hoe dat het gaat weet je wel dan zijn ze heel de dag naar data aan het kijken en natuurlijk ik ja. e mis heel veel data maar ze hebben nog nooit een Facebook advertentie gemaakt nog nooit een Shopify store aangeraakt ook niet uh, een WordPress of een WooCommerce of wat dan ook nee. dus ja uh, dat is misschien een mooi brugtje naar die discussie waar we ja, het, uh,
2: wat... eerder over hadden we hebben uh, een jaar geleden of zo denk ik heb ik uh, jou toen gecontact omdat ik voor mijn eigen kanaal toen nog een uh, podcast wilde starten. En dat kanaal was een beetje zelfontwikkeling gerelateerd. Ja. Uh, ik wilde gewoon een podcast starten om mensen te spreken over gewoon uh, het beste uit jezelf halen. En dat is uiteindelijk uh, deze podcast geworden. Ja. Um, en toen vroeg hij volgens mij aan mij, van uh, ja, wat, doe, wat doe jij nu? Het zei ik, ja, ik ben nog aan het studeren. Dus, uh, ik heb nu uh, tentamens, dus best wel druk, bla bla bla. Toen vroeg van ja, maar waarom studeer jij dan eigenlijk nog? Ja. Zoiets, vroeg jou Ja, mij. klopt man.
0: Ja, want ik zag dat jij. Ik, ik vond het sowieso echt fucking vet wat je allemaal deed op YouTube, al die content. dat was Want ik was mezelf daar ook heel erg in aan het verdiepen. Ja. En een dippen, dat je zo in het, in het koude water ging. Ja, ja, ja. En um, een week zonder telefoon en ja. dat soort dingen. Dat zijn dingen die ik ook allemaal doe. Um, gewoon puur om te testen van wat doet dat met mij. Ja. Um, ook wel leuk om dadelijk nog even verder op in te gaan. Dat, dat zeg ik nu alvast. Ik heb bijvoorbeeld al mijn social media verwijderd. Mm -hmm. Maar dat is dadelijk Maar um, waarom ik dat zei. Ik dacht van ja, dan, jij bent ook aan het ondernemen. Uh, en ik had gewoon zoiets van ja, als je onderneemt dan, dan hoef je in principe niet naar school. En ik, dat, dat is natuurlijk heel, heel erg direct om dat zo te zeggen. Want dat kan natuurlijk wel. Alleen dat was gewoon mijn perceptie. Dat is mijn perceptie in principe. Ja. Dus daarom dat ik dat zei. En toen hebben we daar natuurlijk ja. een hele discussie, of geen discussie, maar een, een interessant gesprek over gehad. Ja.
2: Zeker, en ik denk dat, um, dat we die discussie op zich hier ook nog even met Stef erbij kunnen voeren. Ja. Want, ja. Um, tuurlijk, als je begint met een studie, is dat vaak omdat je of denkt, dit vakgebied lijkt me interessant. Ja. Of je denkt, de studie zelf is interessant. Mm -hmm. Of je hebt geen alternatief. Ja, ja. Bij mijn geval was het eigenlijk uh, de eerste studie die ik koos. Ik heb geen alternatief. Voor mijn ouders mag ik niet een tussenjaar nemen. Want die weten dat ik dan het hele jaar in bed ga liggen. Ja. Want zo was ik toen nog wel. Toen ik net ja, bij van de zelf. middelbare school kwam. Uh, nou ja, dan kom je erachter tijdens die studie van... Oké, okay, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Uh, en toen ben ik begonnen eigenlijk met ondernemen daarnaast. Ja. Waarna ik dacht, eigenlijk vind ik dit gewoon veel leuker. Ik heb geen bedrijfseconomie of economie op uh, de middelbare school gehad. Mm -hmm. Maar ik vind dit super boeiend, Dus ik ga... Bedrijfseconomie studeren om toch iets gerelateerd eraan te doen en om uh, een soort van uh, het uit te stellen dat je echt in het diepe springt en geen backup meer hebt. Dat was voor mij meer de gedachte achter het studeren. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is gegaan.
1: Um, ja, bij mij was het nou, redelijk vergelijkbaar, maar ik was begonnen met een uh, studie in Arnhem, ook bouwkunde, dat is zelfs wat ik nu studeer nog. Mm -hmm. Um, en daarin was ik na een paar maanden al zoiets van: Oh shit, dit is eigenlijk wel. Het kost me heel veel energie en tijd. En de plek, ik zit er niet helemaal lekker in hier. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon hier niet meer wil zijn. En toen ja. uh, naar mijn ouders gegaan, gezegd: Van ja, luister, ik heb misschien de verkeerde studiekeuze gemaakt. Ik wil het nog best wel even proberen, maar ik denk niet dat dit het voor mij is. Toen ben ik na drie maanden dus gestopt daar. En toen heb ik de rest van het jaar uh, eigenlijk gewoon fulltime als uh, ja. Het was geen verkoopmedewerker, maar... Uh, ...veelploegleider. Bij de Jumbo gewerkt. En toen begon weer het nieuwe studiejaar. En toen ben ik opnieuw begonnen met bouwkunde. Alleen dan wel in Den Bosch. En ja, dat is wat ik tot nu toe ook nog steeds, uh, nog steeds doe. Ja. En wat ik na twee jaar wel merkte was dat ik... Uh, ik had niet zoveel motivatie altijd voor school. Ik stelde het vaak uit. Um, ik, 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 ik dacht gewoon, ja, ik wil gewoon leuke dingen doen... Dus ik, dus besteed daar liever mijn tijd aan. En toen uh, op een gegeven moment was het een beetje zo van ja. Eigenlijk heb ik gewoon de afgelopen twee jaar net, net gehaald. Het is één grote warbel. Ik moet allemaal dingen nog inhalen. Poppen deus niet gehaald. Tweede jaar gewoon een heel blok was ik niet naar school geweest. Dus ik had daarin ook een heleboel achterstand opgelopen. Maar even
2: tussendoor, had je na die twee jaar het idee van, oké, okay, ik ben ergens verder in gekomen waar ik ook iets aan heb gehad? Maar dat is um, eigenlijk de vraag waar tot, je natuurlijk Tot, op
1: tot dan toe niet, maar toen kwam op een gegeven moment uh, mijn stage en toen merkte ik zeg maar hoe het in de praktijk eraan toe ging. En dat vond ik super interessant. En toen dacht ik ook, ja, ik heb nu twee jaar echt alleen maar theorie gehad. Um, ik moet het gewoon wel afmaken, want ik heb gewoon zoiets van... ja, dan heb ik in ieder geval gewoon een papiertje. Ik weet dat ik het kan, alleen ik heb gewoon al die tijd... niet genoeg energie erin gestoken.
2: Ja. Ja. En dat papiertje, dat is, uh, dat is het hele ding voor heel veel mensen.
1: Ja, ja. ja. En ja je hoort denk... het ook gewoon veel om je heen, zeg maar. Als je dan zou zeggen van... ja, ik zit wel te twijfelen dat ik zou stoppen... Mm -hmm. Ja, nee, maak het nog even af. Je bent ja. toch al over de helft. En als je ja. alweer
2: begonnen dan heb je die extra reisvergoeding... die er in één keer weer bovenop komt... Ja. dus je schulden nog hoger.
0: Ja. Ja. Um, want dat is natuurlijk ook nog een ding... Hè. Die, die studieschuld waar heel veel mensen gewoon... vanuit gaan van dat hoort bij het leven. Waar mm -hmm. ik het echt totaal niet mee eens ben... want dat hoort helemaal niet bij het leven. Nee, maar eigenlijk maar dat is het veel mensen schek. gewoon heel normaal. Maar uh, ook wat je zegt over dat papiertje... Um, als backup. Uiteindelijk denk ik daarvan... aangezien we in Nederland wonen... Uh, en er zijn... Je kan in principe altijd overal werken. Ja. En als je zegt, van ja, ik kan geen baan vinden, dan, dan, dan ben je gewoon... Dat, daar ben ik het niet mee eens, want je kan altijd overal werken. Ja. Je kan altijd in principe wel afwassen of in de horeca terecht. Precies. Of ja, een, dan dan een service -job doen. Of je het leuk vindt, het is een tweede. Maar mm -hmm. dat is voor heel veel mensen natuurlijk ja, het geval. puur om geld te verdienen. Dus die backup heb je sowieso altijd. vind ik. Um, en met een papiertje is dan een backup dat je iets meer verdient. Maar ja, als je gewoon zoiets hebt van... Ja, ik vind het een beetje moeilijk te zeggen. Uh, moeilijk uit te leggen. Um, mm -hmm. Maar als je veel mensen die zeggen van, ja, ik wil gewoon ondernemen, maar eerst ga ik studeren. Dat, dat vind ik sowieso een, een, een gekke, een gekke combinatie. Mm -hmm. um, goed dan dat je ook tegelijkertijd begint. En wat ik natuurlijk ook deed, en als het dan goed gaat, kun je stoppen met studeren. Want ja. je moet ook natuurlijk de mensen om je heen tevreden houden. Ja. Um, maar ik spreek ook heel veel mensen die, die nu studeren en die willen dan gaan ondernemen. En dan zeggen ze na een onderneming. Naar na, 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 na na, een studie. Ja. Dat vind ik raar. Dat vind ik gewoon gek. Man. Ja, En dat,
2: dat snap ik op zich wel. Want in principe wat je net zegt. Je zadelt jezelf op met een studieschuld. Als je dat nou gewoon uh, al van tevoren even uitrekent. Als ik nu ga studeren, hoeveel ben ik dan kwijt? Oké, okay, dat wordt dus nu mijn leergeld als het ware om te gaan ondernemen. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. En het enige verschil is dan dus. Als je uiteindelijk door je leergeld heen bent. En je hebt het niet gehaald als het ware, of je bent nog niet succesvol... Ja. dan heb je niet meer dat papiertje wat je anders dus wel hebt. Ja. Maar een ander gedeelte, en wat ik ook uh, een beetje uit jouw verhaal, uh, Stef, hoor... als je bij twee jaar bezig was met theorie... je weet niet of je het leuk vindt... je hebt daarvoor nog uh, eigenlijk een andere studie geprobeerd.
1: Ja, het was wel dezelfde studie. Qua ja, oké, okay,
2: maar meer uh, ergens anders. Dus drie jaar dan. Ja, klopt. En je bent eigenlijk niet echt iets vooruitgekomen. Nee. En juist in die jaren heb je wel superveel energie, ben je nog jong. En dat is volgens mij waar we het toen ook over hadden... dat gewoon de efficiëntie mm -hmm. heel laag is eigenlijk.
0: Ja. ja, en natuurlijk ook als je van een studie afkomt... dan heb je die studieschuld. Woon je vaak al op jezelf. Uh, of dan ga je weg uit je studentenhuis... Ga je op je, weinig mensen gaan terug naar huis, mm. neem ik aan. Dus heb je gelijk al veel hogere kosten. Dus ook op die leeftijd is het juist interessant... om dan te beginnen met ondernemen. En um, bijvoorbeeld als je echt dingen wilt leren dat je tegenwoordig alles online hebt. Ja. Ik, ik, ik heb Eens. samen met Tommy, heb ik natuurlijk in mijn leven, denk ik, al wel 50 cursussen gekocht. Mm. Gekocht. Hè? Dus dat zijn gewoon die cursussen die van die gurus waar iedereen het over heeft, dat die zo slecht zijn. Ja. Die ik overigens helemaal niet slecht vind vaak. Tegenwoordig nemen, nemen uh, maken mensen ook echt de profijt van dat ze zien dat bij anderen het zo goed werkt, die cursussen, dat ze het echt als businessmodel zien om een cursus te gaan verkopen.
2: En dat zou uiteindelijk meer verdienen aan de cursus dan een eigen business. Ja.
0: ja, maar over het algemeen, 80% van alle cursussen die ik heb gehad, heb ik echt veel uitgehaald. En echt dankzij dat, dankzij die cursussen doe ik nou wat ik doe.
1: Ja. Ja.
2: Misschien uh, goed dan om nu het hoofdstuk school even af te sluiten. Het is een interessante discussie. Ik ben ook mm -hmm. benieuwd wat uh, jullie thuis ervan denken. Of de mensen die luisteren en of kijken, uh, laat het even weten. Want het is uh, best wel een gevoelig uh, onderwerp misschien, omdat het zo in de maatschappij... Uh, nou ja, gegraveerd zit bijna. Dat, uh, ja, het wordt vanuit huis, huis
1: gewoon meegegeven. Ja. Precies, maar
2: goed, er zijn inderdaad nu heel veel resources... die er 10, 20 jaar geleden niet waren om uh, dingen ook zelf te kunnen. Um, laten we het verder oppakken. Chronologische volgorde. Uh, E-commerce, dat begon een beetje te lopen. Juist. Ja. Uh, wat is er in die eerste maanden slash jaar? Wat is er daar allemaal gebeurd?
0: Echt een rollercoaster. Nog steeds tot de dag van vandaag. Daar, vooral dropshipping is echt een, echt een rollercoaster... Nog even één ding over, over het studeren, trouwens. Dus dat we dat even kunnen afsluiten. Ja. Ja. Ik vind gewoon dat iedereen gewoon moet doen wat hij zelf wilt. En als jij het door hebt dat je op een studie zit die je niet gelukkig maakt... luister dan ook gewoon naar je gevoel. En ga nadenken van wat maakt jou wel gelukkig. En denk na voor wie je het doet. Ik vind het heel fucked op om te horen dat mensen moeten studeren van hun ouders. En dat ze dan echt niet gelukkig zijn met wat ze doen. En ik spreek die mensen best wel veel ja. uh, in, die, uh, in die calls die ik natuurlijk doe. Ja. Dus, dus um, dat wil ik even zeggen. En uh, verder over e-commerce... Um, we hebben dan, ik ben in 2019 dus begonnen, ja. eind 2019, dus ook met Tommy gaan samenwerken. En toen ging het dus goed, dus toen ook gestopt met studeren begin 2020. Um, maar eind 2019 kwam ook corona, ja. uh, en uh, dat is dus gelijk al de eerste rollercoaster. Dus begin 2020 hadden wij een webshop die het heel goed deed. Um, Alleen door corona hebben we echt veel gezeik gehad met, uh, want met dropshipping. En voor de mensen thuis, je verkoopt natuurlijk producten. Je werkt samen met een uh, agent. Um, en die agent zit met, vaak in China. Tegenwoordig doen we het ook wel eens op een andere manier uh, vanuit Europa, maar China. En die, uh, jij krijgt een bestelling binnen op je webshop. En die agent zit gekoppeld aan je webshop. Ja. Uh, en die stuurt dan direct het product. Die order die binnenkomt bij jou, stuurt die direct naar de klant. Ja. Dat scheelt jou gewoon heel veel kosten, heel veel gezeik. Het is gewoon een ideaal businessmodel. Alleen heel veel mensen hebben het ook verneukt. Uh, en wij ook toen met corona. Maar heel veel mensen hebben het ook verneukt... waardoor het wel een slechte naam heeft gekregen. Ja. Maar je kan het ook gewoon heel goed doen... want het is uiteindelijk maar gewoon een fulfillment methode. Ja. Anyway. Um, door corona heel veel gezeik gehad. Want uh, Chinese New Year kwam eerst. Ja. Mm -hmm. Waardoor dat wij uh, sowieso de keuze moesten maken... van gaan we twee weken de webshop helemaal dichtzetten, Want mm -hmm. met Chinese New Year twee weken werken alle Chinezen niet. Ja hadden wij de gok genomen om gewoon door te verkopen... en dan een mail te sturen van, uh, er is twee weken vertraging... vanwege deze en deze reden, alles gewoon netjes gecommuniceerd. Ja. Toen ja. kon je ook gewoon nog zeggen van... Uh, onze, onze partner in China heeft Chinese New Year dus vandaar. Uh, omdat toen dropshipping nog niet helemaal uh, zo slecht... Uh, geen red slecht, flags allemaal. Geen, nee. geen red flags. Maar na Chinese New Year zijn die fabrieken niet meer gegaan Zeker anderhalve maand, twee maanden zijn ze gewoon dicht dichtgebleven. Ja. En natuurlijk door die Chinezen, omdat die gewoon geld willen verdienen bleven ze zeggen van ja, volgende week gaan we open. Dus wij bleven dooradverteren, bleven doorverkopen, bleven doorverkopen. Op een gegeven moment hadden we echt duizenden bestellingen. Terwijl China nog niet open was. Ja, nee. en, en iedere keer werden we aan het lijntje gehouden van we gaan het leveren, we gaan het leveren. Uh, dan gaan we open, de 22 februari, dat weet ik nog. Dat dat was een van de dagen dat ze weer open gingen. Die, ja. die dag is gewoon bijgebleven. Um, heel veel boze klanten gehad, heel ja. veel... Uh, tot privé toen, Dus ze wisten op een gegeven moment... waar ons adres was, uh, hoe dat alles zat. Maar je hebt natuurlijk wel al duizenden euro's... in advertentiekosten zitten. Ja. Waardoor je ook niet iedereen kan riefen, omdat je dan gewoon in de min komt te staan. Ja. Dus heel veel mailen, heel veel communicatie... mails naar de hele... Uh, naar alle mensen sturen... om te zeggen van hoe het zit... Um, uh, met uh, de hun bestelling... dat mm -hmm. er eraan komt. Uiteindelijk... Na nou, nog wat hele lastige situaties. Iedereen heeft zijn bestelling gehad. Uh, alles 99% gewoon goed opgelost. Maar er zijn altijd nog wat, nog wat bestellingen die dan, uh, ja, die dan kut zijn gelopen. Mensen ja. die het toch niet hebben gehad. Ja. Het was gewoon een chaos.
1: Hoe voelde jij je daar gewoon oh, het überhaupt Het was echt bij. stress man. Ja. Echt stress.
0: Echt, uh, en uh, toen hebben Tom en ik ook nog eens een hele domme fout gemaakt. Dat we per ongeluk los van elkaar communiceerden met de agent. En een andere manier waar we mee samenwerken. Dat we ook de eerste paar mensen die hadden besteld dubbel een spullen hebben opgestuurd. Mm, ja. Dus sowieso was dat dan niet profitable. Dus uh, toen heel veel geld verdiend op papier... heel veel omzet gemaakt. Maar helemaal niks aan verdiend uiteindelijk, zeg maar. Nee. Dus het leek allemaal heel goed te gaan. zoveel gezeik, veel ook met de refunden. Dus dat, uh, dat was de eerste dikke piek, maar ook gelijk een tal. Ja. Maar
2: ik... geen Tim Hofman op de stoep gehad.
0: Geen Tim Hof, Hofman op de stoep gehad. En dat, uh, dat zo'n zo groot level waren we ook weer niet. Uh, en we hebben alles wel gewoon goed afgehandeld. Dus we hadden echt een team op de klantenservice. Eerst deed ik dat nog zelf. Maar we hadden ja. mensen erop om alle mailtjes te beantwoorden. Alles gewoon wel goed te fixen. Ja. Um, maar het was wel stress, man. Het was wel uh, Tim Hofman waardig bijna. Ja. <laughs> ja.
1: Hoe lang heeft die periode geduurd dat je al dat gezeik
0: eigenlijk op moest lossen? Um, tot eind mei wel. Dus uh, Chinese New Year begint eind januari. Tot ja. eind mei hebben wij wel uh, vier maanden vier maanden wel dat, uh, dat gehad. Um, maar tegelijkertijd in april uh, begonnen we ook een andere webshop in uh, tape. We ja. Twee soorten tape en dat ging echt super top. Dat was gewoon, uh, gewoon als uh,
2: een soort duct tape, maar dan sterker?
0: Uh... De ene was een soort van uh, doorzichtige tape. Aan twee kanten kon je die uh, gebruiken. Ja. Dus, dan kun je bijvoorbeeld, dus dat was uh, altijd
2: gebruiken van die advertenties met zo'n uh, watertank die dan uh,
0: lekt. En dan dat was de andere tape man, dat oh. was de andere tape. Okay. Dat was de andere tape, eentje met echt lijm die je op zo'n watertank kon plakken. En het werkte ja. echt goed. We gebruiken hetzelfde op de dag van vandaag nog steeds, onze retouches en zo. Om bijvoorbeeld ja. dit soort dingetjes op te hangen kun je makkelijk met die uh, dubbelzijdige ja. tape doen. Dus dat is echt, uh, maar dat ging heel goed. Maar wat het is met dropshipping, het is gewoon uh, je moet blijven testen, je moet blijven doorgaan. Uh, want producten gaan gewoon heel hard omhoog en zijn mm -hmm. vaak high-producten. Mm -hmm. Maar het gaat ook weer even hard, hard omlaag. Ja. Het heeft te maken met Facebook-blokkades en dat soort dingen. Dat gaan we ja. niet uh, ver op in, want dat is allemaal hoofdpijn. Maar, ja. um, maar wat zo... wel misschien interessant is om dan uh,
2: nog even te bespreken... voor de mensen die dropshippen nog steeds interessant vinden. Uh, misschien eerst de eerste vraag. Is het nu nog steeds interessant om te beginnen?
0: Um, ja. ja, het is nu nog steeds inter interessant om te beginnen. Ik uh, kan ook mensen die recentelijk zijn begonnen heel veel mensen eigenlijk, uh, bij wie het allemaal super goed gaat. Alleen je moet gewoon zorgen dat je geen domme fouten maakt. Dus ik raad gewoon echt mensen aan om te investeren in een goede coach. Ja. En doe echt je research. Want er zijn dus tegenwoordig echt veel mensen die, ja. als je die googelt, zie je al alleen maar slechte reviews. Uh, dat ze helemaal zelf geen eigen business hebben. Dat ze alleen coachen. Mm. En dan leer je gewoon de basis van wat van, van, van hun van een cursus hebben geleerd. Ja. Ja. Dus doe daarin gewoon goed je research. En... Um, ja, ik kijk ook naar andere Bisse-modellen. Ja. Kijk ook naar andere Bisse-modellen. Maar e-com is wel uiteindelijk hoe dat ik ben begonnen. Dus ik, ja. uh, en we doen het tot de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja. Even iets wat mij
2: uh, te binnen schoot. Ik had eigenlijk eerst nog een uh, die vraag die ik net stelde. Ja. was eigenlijk een uh, soort van vraag van tevoren. Want de echte vraag is um, hoe... Want jullie hebben heel veel producten getest. Je zei eerder uh, 20 producten testen per dag. Ja. Uh, hoe ziet, ziet zo'n proces er een beetje uit? Want ik uh, ja. ken toevallig ook mensen die het interessant vinden om te beginnen. Mo, als je kijkt, dit is jouw moment. <laughs> um.
0: Ja, het product testen, dat kun je op verschillende manieren doen natuurlijk. En wat we daarmee bedoelen met testen, is dat je het gaat adverteren. En dat je eigenlijk kijkt op basis van die advertentie... of dat het de moeite waard is om meer budgetten zeg maar, in te stoppen. Dus stel, je adverteert iets voor 10 euro per dag. En je haalt daar sales uit en je winstmarge met dat product is 20 euro. Dan hoef je in principe maar één sale per dag te hebben met die... 10 euro advertentiebudget per dag om het winstgevend te krijgen. Ja. Dat doen, doe je dus iedere dag met een hele hoop nieuwe producten. Om, en dan kijk je gewoon welke producten daarvan goed doen. En en welke maak je dan producten...
2: steeds een website per product of doe nee. je ze allemaal nee. op
0: één website? Of? Wij uh, deden destijds met die tape en met die tassen, dat was dat andere, andere website, deden wij echt niche stores. Dus binnen een bepaald, bepaalde niche, bepaald uh, bepaalde productgroep, zeg maar. Ja. Tegenwoordig uh, altijd gewoon general stores. Uh, vroeger ja. uh, werd ook in die cursus waar de wij mee waren begonnen van Joshua... Uh, gezegd van maak een niche store alleen, dat maakt helemaal niks uit. General okay. store is uh, top.
2: Oké, okay. dan jouw vraag.
1: Ja, ik was nog benieuwd naar het stukje van... nadat het een beetje was misgelopen met dat Chinees nieuwjaar... en dat die periode op mei. Mm -hmm. Je begint daarna eigenlijk met een nieuwe website. Mm -hmm. uh, Merkte je dat je een soort van reputatieschade had opgebouwd okay. ook... Nee, helemaal dat, niet. Dat dacht ik al wel, want ja, je zit eigenlijk gewoon met een nieuw, nieuwe page... waarop ja. je dus weer nieuwe producten verkoopt. Heb dus ja, jij ooit iets
2: gekocht op een website waarvan je wist van wie die was? Persoonlijk, zeg maar. Nee. nee. Ja. nee.
1: Maakte echt helemaal
0: niks uit, man. Echt helemaal niks. Dus...
1: Maar dat is dan wel weer fijn, zeg maar. Dat je ja. eigenlijk weer met een schone lei gelijk ja. weer verder kan. Ja, ja
0: zeker. Ja, dus gewoon uh, die website uh, omgebouwd. Een nieuwe domeinnaam. En gewoon iets... Uh, gewoon het leren van je fouten en gewoon weer doorgaan. Ja. Dus we hebben eigenlijk 2020 het hele jaar door um, producten te testen. Goede tijden, slechte tijden, goede tijden, slechte tijden. Mm -hmm. 2021 hetzelfde, hetzelfde uh, eigenlijk. Um, tussendoor hebben we wel heel veel nieuwe businessmodellen geprobeerd. Uh, echt alle, alle modellen die je kan verzinnen, die je opgenoemd die hebben wij geprobeerd. Echt alles. Um, dus zoals ik al zei, hebben we echt al, al die keuzes van alles, dus wat nieuws hebben we geprobeerd. Ja. Uh, altijd gewoon e-com blijven doen. Um, een het beste wat we hebben gehad is... Tommy ik, we waren de eerste in Nederland en België uh, met coronatijd. Ik geloof dat dat eind nee, ja, in, in september 2021... wij waren de eerste in Nederland en België die die glaatsmaskers verkochten. Mm. Dus die plastic uh, laskappen eigenlijk. Ja. Tegen corona die helemaal niet bleken te werken zo goed als mondkapjes. en uh, uh, Dat was uh, op een gegeven moment ook echt onze hoogtepunt... En daarna, uh, dat ging zo goed, maar toen werden we geblokkeerd door Facebook. Want op een gegeven moment zeiden dus ze van ja, je mag geen corona gerelateerd hebben. Je mag niet minst maken vanuit uh, je mag niet. Je, hoe noem je dat? Profiteren, geen, van, profiteren van de pandemie, zeg maar. Ja. Dus toen dacht ik ook van ja, fuck it man. Uh, de hele tijd die facebook blokkades, ups ja. en downs. We verdienen heel veel geld en dan weer niks. En dan weer heel veel geld dan weer, veel, dan weer niks. Dus toen op een gegeven moment. Uh, ik vind dat wel raar trouwens. Even tussendoor.
2: Ja, ja maar, het is dat een dat raar principe. Als, als ja. het toch gewoon nodig is, mensen denken het nodig te hebben. Kijk, dat het dan niet effectief is, dat is dan. Iets waar mensen zelf uh, onderzoek naar moeten doen, denk ja, ik.
0: Ja, ja, Facebook. Facebook uh, maar ook als de denk ik,
2: mondkapjes nodig zijn. Kijk, als je het op een goede manier doet. Mm -hmm. uh, een eerlijke manier doet. Uh, dat is ook niet iedereen die dat op die manier doet. Maar uh, waarom mag je daar geen geld van, van verdienen? zeg maar? ja. Omdat het, als er een vraag naar is en ja. je kan het aanbieden... Mm -hmm. uh, ik vind dat best wel vreemd.
0: Ja. Maar Facebook inderdaad sowieso heeft een uh, vreemd beleid, geloof ik ook. Ja, klopt. Van ja, en uh, toen zijn we dus een beetje uh, gaan kijken naar mogelijkheden... die gewoon meer consistent waren. Mm -hmm. Want we vonden het echt verschrikkelijk om veel geld te verdienen... en dan weer helemaal niks. We hebben bijvoorbeeld echt periodes gehad... dat we gewoon drie maanden lang geen geld verdienen. Nee. En uh, dat is gewoon klote. Je wilt, als ondernemer wil je ook een beetje ergens vanuit kunnen gaan. We, wo we woonden op onszelf. Uh, we hadden een kantoor, allebei een auto. Best wel veel vaste lasten. Um, dus uh, toen zijn we begonnen met bol.com, in uh, tegelijk, ik geloof, wanneer was dat? Ja, dus ook, dat was ook in 2021. Ja. Um,
1: Net na september dan?
0: Nee, ik zeg het verkeerd, man. In 2020 waren we als eerste met die mondkapjes. Ja. Daarna hebben we het ja. nog een jaar gedaan. Uh, ups en downs, veel proberen, veel facebook structuren en dat allemaal heel uh, gecompliceerd. Ja. In 2021 zijn we begonnen met ook verkopen op bol.com. Ja. We hadden een manier ontdekt hoe dat we daarop konden dropshippen... is tot de dag van vandaag nog steeds een beetje grijs gebied. Ja. Uh, want ze willen het eigenlijk niet. Uh, maar je kan wel gewoon bijvoorbeeld... Uh, zolang je maar binnen acht dagen leeft op bol... Ja. En je kan gewoon met een partner werken binnen Europa. Kun je het gewoon doen. Mm -hmm. Maar je mag dan niet dropshippen... maar je mag het wel bij een fulfillment center leggen... en jouw producten daar laten versturen. Maar of dat zij nou weten of het jouw product is of niet. Dat is, dat is hun, een beetje grijs gebied. Ja. Eind 2021 daarmee begonnen Dat ging gelijk echt supergoed totdat op een gegeven moment daar ook weer een cursusmaker van kwam. en bol er dus achterkwam dat mensen dat helemaal aan het promoten waren dropshipping op bol en toen ja. uh, werd in één keer alles werd alle accounts werden gecontroleerd accounts account werd verwijderd vanwege deze en deze en deze reden dus die redenen uh, geanalyseerd en uh, een nieuwe bol uh, store begonnen op de naam van uh, op de KVK van onze store manager ja. uh, daar dus heel lang gewoon mee doorgegaan om gewoon ons aan de regels houden. Um, alleen dat werkte nadat we waren verwijderd werkte dat gewoon niet meer zo goed als toen uh, ze er nog niet achter waren zeg maar. ja. um, dus dat doen we tot de dag van vandaag ook nog steeds um, en dan zitten we alweer eind 2021, begin 2022 dus begin 2022 werd die store verwijderd en toen begonnen we met, met die, op die KVK nee, van onze store manager ja. alleen dat ging gewoon niet zo super goed dus toen, um, toen gingen we echt veel kijken naar andere dingen um, toen is Tommy heel erg begonnen met uh, forex algoritmes Mm -hmm. uh, dus met trading bots um, je hebt standaard trading bots Tommy, sorry als ik het verkeerd uitleg man. maar je hebt standaard mm -hmm. trading bots en um, van uh, je kan een trading bot hier halen je hebt bijvoorbeeld een IE bot van een pauw uh, en je hebt iemand anders in weer een bot en daarbinnen heb je een set file en als je die set files aanpast dan is het een soort van gepersonaliseerde bot voor jou ja. en die kun je dan gebruiken om daar geld mee te verdienen door uh, die bot te laten treden ja. Even, wat we... Misschien
1: voor de kijkers, het is eigenlijk gewoon een soort template... die je kan gebruiken om het naar je eigen hand te zetten. En mm -hmm. daarmee
2: heb je ja, je eigen instellingen aanpassen. Ja, juist, we... precies,
0: ja. juist, precies. Ja. Um, en wat het dan interessant maakt, is dat wij werken met funded accounts. Dus als je bewijst dat je goed kan traden... En dat doet die bot natuurlijk allemaal, maar dan wel met Tommy's Settings. Ja. Um, dan kun je funding krijgen. Dus dan uh, kun je bijvoorbeeld 2 ton, 4 ton of 100.000 euro om mee te traden. En dat uh, krijg je dan van... Uh, van een firm En dat is gewoon een groot bedrijf... Uh, met veel vermogen. Uh, je moet natuurlijk eerst bewijzen dus je, dat je het kan. Maar dat grote bedrijf geeft jou dan dat geld. En je kan het niet gelijk binnen... en dat je het gelijk kan uitgeven. Het is echt nee, alleen nee, binnen een account. Je kan er niks mee doen. Um, dus hij is daar helemaal mee verder gegaan... Uh, tot de dag van vandaag. En dat gaat uh, nu sinds kort re redelijk. Dus dat is mooi. en.
2: is uh, nou ongeveer een jaar.
0: Ja, een jaar. En uh, in 2022 ben ik... Um, meer gaan focussen op YouTube, YouTube Animation. En wat je dan doet is, je filmt niet jezelf of zo. Nee. Maar uh, je werkt samen met een team. Um, dus ik heb een scriptrijder, een voice-over, een video-editor... en een thumbnail-maker die voor mij video's maken. En dan ja. maak ik video's over. Ik heb video's gemaakt over de UFC, over Tesla, over uh, SpaceX. Een beetje onderwerpen die gewoon interessant zijn of een hype. Ja. En wat je dan eigenlijk wilt, is je maakt informatieve video's daarover... Uh, die mensen gewoon kijken, ik weet 100% zeker, jullie ook allebei. Iedereen heeft wel eens een cash cow of een YouTube animation ja, video gekeken van top 10 snelste auto's. Mm -hmm. Of doe dit om um, succesvol te worden bijvoorbeeld. Zeven Meestal zijn
2: het die mega clickbait titels ja, met uh, ja. de mooie voorjouder. You won't believe what happened. Ja. Dat soort uh, dingen, ja man. Ja.
0: Dus uh, dat doe ik uh, nu. Uh, E-commerce loopt nog steeds door. We hebben nog steeds dropship webshops, nog steeds op bol.com. Uh, maar we hebben daar dus een team op zitten van klanten, medewerkers, uh, mensen die uh, de store, zeg maar, runnen, dus een store manager. Ja. En uh, advertenties doet Tommy altijd wel nog zelf. Okay. Dus die echt maken en dat vindt hij ook echt leuk om te doen. Dus dat doet hij naast uh, zijn de -algoritmes. Ja. Maar de rest Tom is Tommy is de uit man state. van de cijfers. Hij is echt de man van de cijfers. Um, dus adverteren, alle data, dat is, uh, dat is zijn ding. Mm -hmm. um, en daarnaast buiten dus, dat ik YouTube okay. automation doe, uh, help ik dus die. Uh, E-com guy met zijn coaching. Ja. Uh, dus met um, nieuwe mensen uh, die daar komen. Alles uitleggen natuurlijk. Uh, kijken of het fun interessant is. Um, en binnen de coaching zelf ook.
1: Hoe, ja. uh, hoe ben je daarin benaderd?
0: In dat Ik heb rekenen. hem gewoon benaderd, man. Okay. Want, uh, dat was ook een periode, dus begin 2022... dat wij gewoon... zo waar we het net ook voor deze... voordat we echt live gingen over hebben gehad. Er moet ook gewoon geld binnenkomen, weet je wel. Ja. Mm. De bolsoor werd eruit gegooid. Uh, dropshipping liep altijd wel nog door... Maar we moesten gewoon consistent iets hebben. Ja. En hij was een grote naam. Ik had hem in het echt gezien. Toen dacht ik, van, ik ga gewoon kijken wat daar uh, mogelijk is. Dus zodoende daar terechtkomen. En nou zijn we een beetje hier beland. En nu gaat alles uh, eigenlijk sinds drie, vier maanden... Alles gaat gewoon weer top. Tommy's en Forest gaat goed. Icom uh, loopt gewoon lekker steady door. Uh, ik doe het goed binnen dat coachingsprogramma. YouTube wel echt fucked up tijden mee gehad eigenlijk. Afgelopen zomer... Mm -hmm. um, ik had twee monetaire kanalen. Ja. Eentje met 10.000 abonnees, eentje met ongeveer 1500. Met 10.000 abonnees, uh, die was winstgevend. En met YouTube is het gewoon zo: het echt heel consistent ga je gewoon omhoog. Ja. Dus ik zat op ongeveer 30 tot 50 dollar per dag in de omzet. Is niet veel. Maar je bouwt echt aan iets. Het is gewoon het de consistentie. Het is, het is gewoon, gewoon de consistentie. Het gaat niet zomaar om als je gewoon iedere dag blijft uploaden, blijft het groeien. Kijk maar naar alle grote persoonlijke YouTubers. Ja, kijk maar naar deze, deze podcast over Kijk maar naar deze de podcast over, over een, een, een tijd. Uh, als je het gewoon consistent volhoudt, dan blijft het groeien. Dus, dus dat was fantastisch. Alleen toen ben ik dat kanaal kwijtgeraakt vanwege copyright strikes. Ja. Dus mijn uh, skipper die nam letterlijk één op één dingen over van blogs. Ja. En het is mijn fout, want ik kan gewoon plagiaat checken bij wat hij doet. Ja. Maar ik vertrouwde Het was in haar trouwens. Ik vertrouwde haar gewoon. Ja. Uh, en dat is een goede fout die ik heb gemaakt. Dus de 10.000 abonnees account kwijtgeraakt. En uh, ja man, nu nog alleen door met die van 1500. En dus ik ben daar ook echt twee, drie maanden mee gestopt. Ja. Dat gewoon de moed zakte me in de schoen Ik dacht, fuck die YouTube. Als het zo makkelijk van me kon worden afgenomen... Ja. Maar ik zag wel echt de potentie ervan. Dus nu, uh, nu gewoon weer met dat ene kanaal... Uh, volle bak uh, iedere dag video's uploaden, man. En, en daarom, dat gaat gewoon uh, consistent omhoog. Dus en daarom is. word je ook gecoacht? Um, ik heb verschillende cursussen. Cursussen daarvoor uh, genomen. Ik heb uh, van twee grote dropshippers... Uh, hun cursus gehaald omdat ik uh, hun ken. Ik heb een cursus van... Uh, is het gek als ik namen noem of zo? Of maakt het niet uit? Nee,
2: ik heb die van Jeline. Heb ja, die
0: heb ik ook. En ik heb ook de cursus van Wanner. En ja. dan ook nog die van Lucien en Florian. Mm -hmm. Dus, zoals ik zei, veel cursussen genomen. Maar omdat we, net, Tom en ik, natuurlijk ook heel erg in dat wereld zit van e-com. Van al die uh, gurus. We kennen ze ook allemaal. <coughs> Krijgen we ook gewoon vaak wat toegang van... joh hier, check even de cursus. Want zij moet natuurlijk in het begin ook studenten hebben. Ja. Omdat anders de allereerste student komt in een lege cursus. Een beetje gek. Maar, ja. Dus die... Um, en ik word vooral veel geholpen door Wanner. Ja, ja. oké. Okay. Wat
2: ik wel uh, even een heel interessant ding vind is als je nu terugkijkt op jouw afgelopen ja, vier, vier en een half jaar, mm -hmm. um, begint nu een beetje stabiel te worden, heb ik het idee. En daarvoor is het heel veel ups en downs geweest. Ja man, ja. hoe ga je
0: daarmee om? Boah, het was echt, echt, uh, echt niet leuk. Maar nu ook wel weer heel leuk om op terug te kijken man. Dus we hebben echt uh, op papier gewoon duizenden euro's in de min gestaan. Ja. Um, dus niet op dat moment, maar dat er wel nog kosten aankwamen. En van, oh, shit. En we hebben ook uh, duizenden euro's per dag verdiend in de goede tijden. Ja. Dus uh, het is echt een gekke rollercoaster. Maar het is niet leuk, man. Het is niet leuk uh, om uh, echt zo te gaan met je inkomsten. Want je, moet, je hebt er gewoon vaste lasten En je wilt gewoon ergens vanuit kunnen gaan. Ja. Maar Uitelijk uiteindelijk het is het ondernemen, als je, man.
2: Als je een paar keer op een dag verdient en de dag daarna weer. En dan op een gegeven moment dan ga je toch... Een gevoel krijgen van oké, okay, dit is wel leuk, maar mijn levensstijl, die moet ook wel even dan een upgrade meekrijgen en vervolgens dan zakt het allemaal weer in elkaar. En dan denk je ja, shit. Ja, ik ja. ga ik nu een stap terug doen, ja of nee? Ja, ja
0: dat hebben we echt gevoeld, man. Dus we hebben echt uh, op onszelf gaan wonen, hele dikke dingen gekocht voor in het huis. Tom heeft best wel een, een dure auto gekocht. Een um, keer toen we echt hard draaien, we gelijk onderweg ergens heen iets diks doen en onderweg ja. werden we geblokkeerd.
1: Ja, dan voelde dan, het ook een beetje zo van kut. Hadden we dit wel moeten doen, zeg maar. Ja, maar,
0: ja. Ja, maar dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En als ik nu terugkom, dan zou ik ook bepaalde dingen niet doen. Maar je, je kan natuurlijk niet terug. Nee, natuurlijk. Uh, overal echt veel van geleerd, man. Ja. Dus ik ben echt blij dat met alles wat is gebeurd. Uh, Tommy en ik hebben, we hebben ook onderling uh, een beetje frictie gehad. Omdat uh, ik kreeg een vriendin. En dus ik was best wel veel uh, bij haar. Ze woont in Amsterdam. Ja. Um, waardoor wij waren altijd samen, elke dag op kantoor samen. Dus op een gegeven moment werd die werksituatie anders, omdat ik ook af en toe daar was. Ja. Dus um, toen zei ik van, ja, hoe gaan we dat nou doen? Dus hebben uh, er veel over gehad. Toen op, op een gegeven moment dachten we van, ja, weet je, dan is misschien de oplossing om uit elkaar te gaan. Hij doet zijn voorrechtsding, ik doe mijn YouTube-ding, e-commerce, dat loopt gewoon door, dat de inkomsten doen we samen. Maar uiteindelijk, weet je, we vertrouwen elkaar blindelings. En ja. toen... toen toen ik met iets geld begon te verdienen en hij met iets geld begon te verdienen... dacht ik ook van, ja, fuck it. Ja. Wat jij verdient is voor, voor mij en wat ik verdien is ook voor hem. Dus nu doen we gewoon weer alles samen. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Maar alsnog sharen we gewoon alles. En dat, ja. is, dat vind ik fucking vet, man. Ja.
2: Gemeenschap van goederen.
0: Ja, man. Ja, letterlijk. <laughs> ja. Dus alles, alles geld wat ik verdien um, met uh, bijvoorbeeld uh, um, YouTube... is ook gewoon van hem, terwijl hij daar niks voor doet. En alles ja. geld wat hij van voren is verdiend is ook gewoon van mij. En ik heb er echt geen verstand van. Ik weet Kost ook kostte alles. alles we, we, we share echt alles, man. Behalve, uh, behalve elkaars vriendin. <laughs> ja, man. Dat is dus, mooi, man. Uh, ja. dus ja. Ik ben, ben daar wel blij mee. En ja. Dat snap ik. Het is ook fijn om iemand te hebben in die goede tijden. Om alles mee te delen. Ja. Maar ook in die slechte tijden. Juist dan. Ja.
2: ja. En ik denk ook juist als je dat allebei samen hebt meegemaakt. Dat dan je band die je hebt en wat je zegt, het vertrouwen. En dat ga je met niemand anders op zo'nzelfde level hebben. Want als je, als je weet hoe het is om met iemand. Goede dagen te hebben, maar ook als je weet hoe het is om half in paniek te zijn omdat je in één keer al shit moet betalen en je hebt geen geld. Ja, man. Dat is wel uh, ja, die uiterste. Ik denk dat het wel de waarheid zeg maar, naar boven brengt. Ja, heb, je,
1: heb je wel getwijfeld zeg maar, van: oké, okay, ik denk nu wel dat het eigenlijk klaar is. Zeg maar. Het is zoveel wrijving. Uh, dit gaat niet de goede kant
0: op. Klaar met wat? Met ondernemen? Of nou ja,
1: dat die, die relatie die je met Tommy hebt. Zeg
0: maar, dat ja, ja. En tot op dat punt waren we ook gekomen. Ja. We waren ook echt daarvan. Uh, Weet je ook echt dat we zeiden toch? Van ja, weet je, ik hou echt van je uh, als, als partner, natuurlijk uh, als business partner. Ja. maar op deze manier uh, haat verwachtingen van mij die ik niet waar kon maken. En, um, en andersom, nee, iets minder eigenlijk, maar ik, omdat ik natuurlijk weg was, ja. um, maar dat dat leeft gewoon frictie op. En dan moet je ook gewoon een keuze maken, ja. allebei onze eigen ding gaan doen. Maar als het dan weer goed gaat, dan heb je ook weer zoiets van: Weet je, we zijn broeders, man. Ja. Uh, hoe gaan we niet alles sharen? We hebben vier jaar lang alles samen gedaan. Alles wat ik verdien is van hem. En we, we geven ook allebei echt geen fok om geld. Dus uh, wat, wat van hem is, is voor mij een ander som. En dat maakt ons allemaal niet uit. We hebben ook bijvoorbeeld afgesproken... dat we elkaar altijd gewoon een fucking dik cadeau geven... voor, uh, voor elkaars verjaardag. Ja. Omdat het gewoon leuk is. Omdat we samen geld verdienen. Dus dan ook aan elkaar uitgeven. Samen, uh, ja, dat samen wel... groot worden. Ja man. Dat is wel ja. mooi. Hè? En ook al onze investeringen die we doen. crypto... Uh, mm -hmm. uh, uh, ook forex bots die je los kan doen, dus dat je het niet eraan hoeft te werken, die investeringen, uh, aandelen, dat allemaal doen we ook gewoon allemaal samen. Ja. Alles. ja. ja
1: dat is super mooi, want je hoort ja ook wel als advies van, van mensen die zeg maar, in het ondernemerswereldje zitten, van ja, begin nou niet met vrienden te ondernemen, want dan kan je je vriendschap mee kwijtraken. Ja, man. En het is toch mooi dat het bij jullie lukt en dat het ja. Ja, volhoudend is, zeg maar. Ja.
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker. Maar onze vriendschap is nu ook heel anders dan hoe dat het was voordat we samen gingen ondernemen. Tuurlijk. Ja, nu, ja nu de mindset is natuurlijk ook compleet ja, veranderd. Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Maar dan ben je wel allebei door hetzelfde proces heen gegaan.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En, en dat, is ook, dat is ook wat je natuurlijk ook uiteindelijk samen houdt. Ja, absoluut. Want we veranderen allebei wel heel erg. Hoe mm -hmm. dat ik nu ben. En een jaar geleden was het heel erg verschillend. En voor hem ook. En helemaal nu vergeleken met toen we net begonnen. Ja, Echt een groot verschil, echt een heel groot verschil.
2: En toen je net begon en toen het een beetje begon te verdienen... toen was geld uiteindelijk het ding waarvan je dacht... oké, okay, mooi, dan gaan we weer door. En je zegt net, we geven echt geen volk om geld.
0: Ja. Nee, 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 ja.
2: nee, nee, nee. Hoe is dat dan veranderd? Um,
0: omdat, dat is meer naar elkaar toe. Nog steeds uh. willen we veel geld verdienen. Maar meer van, uh, yo, moet je geld hebben, yo, je geld. Yo, uh, ik, ik doe even dit of ik doe even dat, van... Uh, Tommy die dan bijvoorbeeld uh, voor uh, hoe dat hij is begonnen met dat forex ja, algoritmes was een coaching van 10.000 euro. Ja. Um, die had het gaan doen en dus van ja doe maar weet je het is, het is ons geld of, of het, is, het is ons bedrijf doe jij maar niet dat we dan daar last over doen dat dat zijn ding is of zo mm -hmm. weet je wel en onderling. En omdat we natuurlijk die domme fouten hebben gemaakt dat we wel gewoon een beetje niet goed op ons uh, geld hadden gelet. Toen het goed ging. Ja. Ja. En dat je dan in één keer heel veel kosten krijgt als het minder gaat... die je niet aan ziet komen. Van de belastingdienst. Ja. <laughs> ook dat is... Uh, toen en ik maken dat altijd grap over. Kreeg toevallig laatst... Uh, een, een, twee dagen geleden kreeg we een brief van uh, iets van 600 euro of zo. We moesten betalen gewoon een kleine dag. Maar het was iets van uh, zorgverzekeringswet, belasting, blah, blah, blah. Ja. Dus ik zeg van, ja, ik weet ook niet. We weten altijd al nooit waar wat vandaan of wat het is. Zegt, uh, zei Tom tegen mij... Ik vind er wel weer genoeg belasting voor dit jaar. Maar, uh, <laughs> Nou, blijft het bij vrijdag.
1: Dat is ook iets waar je later nog een keer poppetje op kan zetten of zo die dat allemaal uitzoekt voor jullie dat jullie niet uh, ja, geen man. besef of idee hebben van waar ja. komt dit vandaan. Ja, man.
2: Ja. Hoe lang denk je dat het zo uh, doorgaat op deze manier voor jullie? Want op een gegeven moment dan of stop je ermee of uh, weet ik veel, je gaat uh, samenwonen met je vriendin en je krijgt een huisje op, op je beestje en dan mm -hmm. heb je nog steeds die gezamenlijke
0: rekening waar je Vo alles mee deelt. Voor altijd man, voor altijd. Ja, ja man, ja, voor altijd en, en we wonen al niet meer samen. Uh, Tommy is op zichzelf gaan wonen. Ik ben uh, nu vaak bij mijn vriendin in Amsterdam. Dus ja. mijn, mijn huis in Den Bosch... Hebben we, we wonen dan samen daar. is opgezet en shit, in Den bos gewoon bij mijn moeder neergezet. Zoals ik in Den Bosch slaap gewoon bij haar. Ja. Omdat ik dus echt vaak in Amsterdam ben. Maar alsnog... we zijn gewoon zo grond naar elkaar toe. We gaan elkaar alles. Um, dus voor altijd zie ik dat we dat gewoon samen doen. We hebben ook altijd plannen om samen vastgoed te gaan doen. En hoe meer je ook gaat verdienen... Hoe Minder het ook uitmaken, weet je van wie nou meer verdient, wie nou die maand meer verdient dan de ander. Het is ja. allemaal van ons samen.
2: Ik ja. vind het wel een hele mooie.
1: ja zeker
0: ja. ja Nog nooit eigenlijk eerder gehoord op, uh, op zo'n manier. Klopt, er zijn ook twee mensen die dat ook doen. En uh, daar uh, hebben Tom en ik het ook wel af en toe over. En dat is uh, die uh, Dutch Beff Manter shape, oh, die ja. tegenwoordig ook best wel groot is geworden op Instagram. Ja. Ja. Wat ik niet meer heb. Maar uh, oh, dan moest je het ook nog even hebben. Zeg. <laughs> maar um, hij doet bijvoorbeeld nu voornamelijk veel social media en zo. Ja. En zijn uh, compagnon die zit dan is dan meer bezig met die uh, tegels en zo. Maar ze delen ook gewoon alles 50-50. Wie nou dan meer werkt of dan doet. of Ja, op een gegeven moment heb je gewoon die band.
1: Ja. Ja. Heb jij hem ook, want hoe ben je erachter gekomen dat dat zo zit? Uh,
0: dan, dan? Oh, dat heb ik gewoon oh. gezien man. Okay. Dat, uh, in de interviews van hem en zo.
1: Misschien ooit nog wel grappig om hem een keer uh, aan het woord te krijgen. In ieder geval. Hier op de podcast. Ja, nee, dat, ook een dat, dat, ondernemer. dat zou ook heel ziek zijn. Maar dat je hem nog een keer kan spreken. Want ja. Misschien ja, want, denk, want ik ver, weet dat ze dat doen, heeft.
0: man. Ik weet dat ze dat doen. Alles 50-50. Hij is voornamelijk nu bezig met YouTube-video's maken. Echt zijn personal brand groeien als ja. performante. Ja. Verdient er nu ook goed geld mee, geloof ik.
1: Hij heeft ook zijn YouTube-kanaal nu met die uh, leugendetector.
0: Ja, precies. Ja, ja, dus hij probeert echt een beetje de Mr. Beast van Nederland te worden. Ja. Met die gekke challenges en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar ook dat deelt hij allemaal met zijn compagnon... die daar helemaal niks mee te maken heeft. Ja, leuk. Ja, Fet. Die Lambo is dan ook 50-50. Ze hebben allebei een Lambo gekocht. Oké. Okay. Ja, dat weet ik ook toevallig. Grappig.
2: Ja. Nou, dan uh, gaan we nu even het bruggetje maken naar wat je net al ja. noemde. Je hebt geen social media meer. Ja. Uh, misschien kunnen we die iets algemener pakken met gewoon überhaupt zelfontwikkeling en uh, alles wat daar omheen zit. Ja. Um, wanneer heb jij die beslissing gemaakt en waarom om te stoppen met uh, Instagram? Pff, het was
0: wel moeilijk, man. Uh, en het is niet dat ik voorgoed ben gestopt. Ik heb nu wel echt mijn uh, account verwijderd. Ja. Uh, en dat was omdat ik in uh, december 2022, toen had je mij een paar DM's, maar ik reageerde dus niet, had ik de app verwijderd van Instagram en uh, Snapchat en alles. op en ja. Ja. Gewoon omdat ik die maand even wilde focussen. Uh, het is sowieso een maand even met familie. En uh, mijn vriendin, die, die, die merkte ook op van alles tussendoor wat ik deed. Pak ik altijd mijn telefoon ja. tussen mijn werk door. En het, dat soort gewoon voor afleiding. Super dus ik was, er gewoon, ik was er gewoon verslaafd aan. Ja. En heel veel mensen ontkennen van nee, ik ben niet verslaafd. Ik denk dat 95% van de mensen... Is, ja. in onze generatie verslaafd is aan hun telefoon... en aan social media. absoluut. dus uh, En het is iets wat ik al heel lang overweeg. En blijf uh, je altijd tegen jezelf zeggen... Nee, dat, dat is niet bij mij, dat is niet bij mij, dat is niet bij mij. Maar op een gegeven moment is het ook realistisch... om echt, echt een keer streng naar jezelf te kijken... van hoeveel zit je daarna daadwerkelijk op. Ja. Um, en ik zat er niet eens veel op vergeleken... met mensen die er echt veel op zitten. Ja. Die schermtijd van 6, 7 uur hadden. Mijn schermtijd was 3,5 uur per dag. Ja. Dus toen had ik gewoon in afgesproken in ieder geval met mezelf in december um, om te testen hoe dat, hoe dat, hoe dat, ik dat vond. Ja. Dus uh, tussendoor toch nog af en toe uh, gedownload. Fucking week. maar ja.
1: Uh, ja, ik herken het wel.
0: Ja. Maar toen dacht ik 2023, dit wordt echt, dit wordt echt mijn jaar. Ja. Mijn en Tommy's jaar, zakelijk gezien, maar ook persoonlijk gewoon. Ik maak zulke stappen in mijn persoonlijke ontwikkeling en dingen die ik doe. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Mm -hmm. Dus ik had gewoon mijn social media verwijderd, ook mede dankzij Maarten, die twee... Podcast, ja, ja, ja. Twee afleveringen hiervoor op de podcast is geweest. Check die ook sowieso. Ja. Um, hij is daar ook heel erg veel mee bezig. Um, dus toen gewoon verwijderd. Mijn accounts verwijderd. Dacht, fuck it, nou ga ik het gewoon niet doen. Ja. Tot de dag van vandaag niet meer opgezet. En weet je wat het is? Ik vind het echt nice man. Ik mis het helemaal niet. Terwijl ik echt had verwacht dat ik het mis. En ik heb nu ook als ik mijn vrienden zie. Uh, dat, ze, uh, dat ik daar echt gewoon veel meer plezier en veel meer waarde uit haal. Dat, dat ik het echt leuk vind om ze te zien, weet ja. je wel. Want ik zie ze evenveel als voorheen. Mm -hmm. En het is al niet veel, omdat ik natuurlijk veel uh, bezig ben... en druk en uh, ja. andere prioriteiten. Maar als ik ze dan ook zie, dan haal ik er nog meer waarde uit... omdat ik gewoon oprecht niet weet wat ze hebben gedaan. En 99% wat je op social media ziet, is toch bullshit. Ja, ja. Dus dan Absoluut. stellen ze ook echt de belangrijke dingen... de leuke dingen, de, de, de fucked-up dingen. Um, en dat is gewoon... heb je veel waardevoller, waardevollere gesprekken en ook... Uh, als ik dan soms een appje krijg, het is gewoon veel meer, veel meer pers veel persoonlijker allemaal ja. omdat je elkaar niet ziet ja. op ja. social media. En wat ik ook heel
2: erg merkte: bedoel, we hebben de eerste week van dit jaar, natuurlijk ook weer uh, een week overleefd hier op kantoor met een Nokia, nee, uh -huh. Die had het over mijn, of tenminste, we hebben het over mijn YouTube-kanaal hiervoor gehad. Daar heb ik toen ook twee weken met een Nokia 33 <laughs> geleefd, En zelfs de tweede week uh, alleen op de Veluwe in de bungalow. Ja. En wat je daarin merkt en uh, het klinkt misschien vrij logisch, maar het is, je moet het eigenlijk een keertje meemaken. Is dat je in één keer zoveel meer in een moment leeft. En dat je gewoon niet in iemand anders leven leeft. Maar gewoon echt in dat van jezelf. Ja. En uh, men, ik vind eigenlijk dat mensen het gewoon een keertje moeten meemaken. Moeten beseffen hoe dat is. Want het klinkt zo simpel, maar het is, het is echt anders gewoon.
0: ja. Ja, ik vind sowieso, als je dit kijkt of luistert, als je op je uh, schermtijd kijkt en je zit meer dan een uur per dag op je social media, dat je het gewoon moet gaan proberen. Ja. Kijk, ik, bijvoorbeeld mijn, mijn uh, stiefvader en mijn moeder, die zitten iedere dag uh, vijf minuutjes, tien minuutjes op hun social media ja. schermtijd van anderhalf uur. Dan heb je dat niet nodig, weet je wel. Dan, dan, dan is het niet zo waardevol. Maar ik denk dat mensen... Uh, nou, onze generatie. Onze generatie. Ja. Die, ik zat er bijna wel een uur per dag op. Ja. En mijn schermtijd nu is gewoon twee uurtjes per dag. Ja. Veel al met werk het ja. is gewoon nice. Ja. ja, dan, dan ik, ik ben echt echt uh, ja, het top is, of my game nu man. het
1: is ja. vaak ook het, uh, het enige... Ja, wat je als eerste pakt, je telefoon, je wekker gaat af of zo, en dan ga je al ja. die meldingen checken. Ja, ja. je wordt dus af en toe ook best wel gek van dat je eerst al die dingen moet checken voordat ja. je iets anders kunt gaan doen. ik denk ja. dat ik
2: daarover dit jaar nog een video in die stijl van uh, dat kanaal toen ga release op deze, dus ja. dan uh, is dat alvast uh, benoemd. Ik ben al ooit aan begonnen, maar uh, ja. die gaat ook nog wel een keer komen. Um, ik heb trouwens ook een nieuwe app, Ik weet niet. volgens mij heet die OneSec. Daar had je het van de week over. Ja. Daar had ik het inderdaad van de week over. Um, dat is een app en die werkt samen met uh, je opdrachten app in uh, iPhones. En op het moment dat ik nu dus elke keer uh, Instagram aantik, komt er eerst een scherm daarvoor, automatisch, die acht seconden een balkje vult en dan weer leeg laat. En dan komt er een quote in beeld met um, bijvoorbeeld, neem even... Rustig adem of uh, ik heb dan zelf eentje ingevuld. Dat was dan ook weer. Um, je hebt al zo vaak vandaag op de app gezeten. Ja, dat staat er dan ook bij. Ik krijg een overzicht met zo vaak heb je de afgelopen 24 uur al gekeken. Dit was de laatste keer dat je hebt gekeken. En dan komt er een schermpje met ik wil naar Instagram of ik wil niet naar de Instagram. Ja. En dat wat dat eigenlijk met. doet, is um, het haalt gewoon het hele automatisme systeem ja. eruit. Mm -hmm. En dat heb ik dan in, in die video's van social media en zo toen ook uitgelegd. Uh, hoe dat systeem in elkaar zit, wat er veel wordt gebruikt. Uh, dat is eigenlijk het uh, hoekmodel. Ik denk dat het boek daarachter ook nog ergens ligt. Um, ja, de onderste. Daar. Maar zeg maar, het, het wordt een automatisme. En ja. dat merk je vaak. Oké, okay, uh, ik, ik verveel me even telefoon erbij pakken. Uh, Instagram aantikken. Oké, okay, ik heb het gezien, je sluit hem. En je tikt hem daarna meteen weer aan en die app opent. En je denkt, oh ja, fuck, ik kwam hier net vandaan. Ja. En dat hele of die app zeg maar die haalt dat er even tussenuit. en ik merk dat ik daardoor ook gewoon veel minder op Instagram zit. Ja, man.
1: Weet je wat ook de laatste tijd op is gevallen dat als je in het openbaar vervoer zit, hoeveel mensen zeggen maar, om de minuut denk ik hun ja. telefoon openen weer weg doen openen weer weg dat is doen. Echt, ja uh, man. Doet zelf iedereen. ook nog
0: steeds hoor, maar. En dat ja. heb ik dat heb ik nu dus echt niet. Als ik gewoon ergens ben, dat je altijd op je telefoon zou zitten normaal ja. gesproken ja. dus uh, in het openbaar vervoer of ja dat, dat ik heb ik heb een auto dus ik, ik, ik zit niet echt in of trouwens af en toe in de metro laatste tijd ja. in amsterdam dan natuurlijk ja Iedereen zit op zijn telefoon ja. en ik heb niet echt iets te doen op mijn telefoon. Dus ik zit nee. daar gewoon te chillen en ja. ik kijk ook om me heen. en Ik zie gewoon, ik, 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 ik zit naar mensen te geduurd. niemand kijkt naar mij, want iedereen is op zijn telefoon bezig. Maar ja. dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Ja. En dan vraag ik me af van, wat zou, wat zou die persoon dan nou doen? Wat, 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 ja. wat heeft te... En het is gewoon veel levendiger en zo, mm -hmm. veel meer uh, te beleven. Of überhaupt gewoon omgeving. Ja. Weet ik omgeving. Uh, gebouwen
2: of uh, weet ik veel vogels die je ziet vliegen en het... Ja. Ja, het is allemaal zo simpel, maar het, het helpt wel in gewoon het meer waarderen van de dingen om je heen.
1: Ik, ja. ik kan niet zeggen dat ik ermee ben gestopt zeg maar, met, in het openbaar vervoer. Maar ik merk dat nu ik erop let, dat ik echt veel meer gesprekken ook aanga met mensen. Maar vaak zijn dat wel dus ouderen.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde man. Ja. Precies hetzelfde nu, nu ook in, uh, in Amsterdam waar ik train... Veel meer mensen, omdat in de gym zit ik ook nooit meer tussendoor op mijn, uh, op mijn telefoon. Ik luister muziek. Ja. Maar intussen zetten het door, dan kijk ik gewoon een beetje omheen. Kijk wat andere mensen aan het doen. zijn veel meer mensen met wie ik nu ook praat en zo. Ja, en Dat is superleuk. Ja, vooral ook oudere mensen die ja. natuurlijk niet op social media zitten, maar dat vind ja, ik ook ja. echt, echt leuk man.
2: Ja. ja. Dat is natuurlijk ook wat wel vaker wordt gezegd van uh, we zijn in principe meer connected dan ooit, maar eigenlijk ook veel meer disconnected dan dat uh, onze ouders bijvoorbeeld. Waren. Ja.
0: ja, man. Ja, man. Ik mis die tijden. van Ik heb het toevallig daar vorige week nog over gehad... dat je vroeger op de basisschool... iedereen zijn huistelefoonnummer uit je hoofd wist... van al je vrienden. Ja, Als ja. die niet op werd genomen, ging je gewoon naar hun huis toe... om te kijken van uh, zijn ze thuis, kunnen we buiten spelen. Mm -hmm. ja, ik ben blij dat ik in die tijd ben opgegroeid... en niet uh, in de tijd waarin onze kinderen gaan opgroeien. Dat je ja. een kind een iPad moet geven... om, om stil te laten krijgen. Maar ja, het is ja. tijd van nu natuurlijk.
1: Ik had laatst een uh, serveerste... en ze moest zeg maar, de rekening door drie delen. En dan kijken zeg maar, hoeveel per consumptie was en dan een broodje erbij, et cetera. Ja. En ze moest gewoon haar rekenmachine zo erbij gaan pakken met haar telefoon. Ik dacht, ja, vroeger had je dit helemaal niet. Als ze nou dat ding afgepakt krijgt, doet ze er dan één keer vijf minuten ja, maar, over... om die bon af te maken.
0: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die je voor jezelf gewoon moet testen. van Alles wat je doet op je telefoon en in je leven. Van kijk nou, analyseer gewoon hoe jij leeft en ja. hoe jij dingen doet en wat je doet. Of dat ook daadwerkelijk wel bijdraagt aan gewoon hoe gelukkig je bent... en of dat ook echt goed voor je is en... Dat zijn allemaal dingen waar ik echt een beetje geobsedeerd mee ben de laatste tijd. Ja. Met gewoon dingen testen van wat werkt voor mij, wat maakt mij gelukkig. Ja.
1: Wat, uh, ik, ja, met allemaal, allemaal. Het is ook gewoon een leuk proces. Maar ja. je moet het voornamelijk, vind ik, gewoon zelf uitzoeken. Ja. En niet al die video's gaan kijken van ga deze dingen doen in de ochtend... en dan uh, mm -hmm. vind je het goed en dan ja. vind je het leuk. Maar, maar je kan gewoon... het doen als inspiratie om
2: het vervolgens zelf te gaan testen. Ja. Ja, ja, je moet sowieso alles
0: testen, vind ik. En dat is met, ook met ondernemen... We hebben alle business modellen getest, heel ja. veel verschillende producten getest. Uh, ik heb heel veel verschillende uh, routines getest. Uh, Kijken wat voor me werkt. Ja. Uiteindelijk moet alles te testen in ski. Dat mm -hmm. zeggen ze toch altijd. Ja, zeker. En dat Want, is met alles.
2: Ja, even Waar we het net over hadden, ik uh, heb afgelopen week ook nog even die podcast uh, teruggekeken. Die laatste met uh, David Goggins. Ja. En um, toen Van had hij het ook over. Welke podcast? Ja, ik ben ik ben even die naam kwijt. Oké, okay. ik, uh, ik weet niet hoe die guy heet. Dus uh, sorry, maar ja. hij, 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 kijkt, hij kijkt toch niet. Dat dus maakt niet uit. Maar um, daar vertelde hij ook over... Uh, toen vroeg die uh, gast van... Um, wat zou je mensen willen leren? Of hoe kunnen mensen ervoor zorgen dat ze een reden hebben... voor zichzelf om op te staan in de ochtend, zeg maar. Ja. Er zijn heel veel mensen die het heel moeilijk vinden om op te staan... 's ochtends. ik heb die periodes ook... Mm -hmm. um, wat zou je tegen ze willen zeggen? En hij zei... Um, om, de reden om uit je bed te komen... is vaak een bepaalde purpose. En um, die purpose... moet eigenlijk altijd... jijzelf zijn. Ja. En zorgen dat jij het beste uit jezelf... naar boven haalt. Of de beste versie van jezelf wordt. En um, voor veel mensen is dat... een challenge. Of is dat school? Is dat werk? Ja. En is dat de reden om uit je bed te komen? Maar dat is... Eigenlijk altijd heel uh, kort, zeg maar. Veel kortzichtig. En toen dacht ik... Op het moment dat je die dagen gaat zien van... Elke dag is een kans om een van de drie volgende dingen te doen. Of uh, die dag gebruiken om een stap dichterbij te zetten... naar de beste versie van jezelf. Uh -huh. Of de versie die jij wil zijn. Uh -huh. Of die dag... Um, is er eentje waarin je eigenlijk neutraal bent. Oftewel niet dichterbij komt, maar ook niet verder weg gaat. Alleen hou wel in je achterhoofd dat het leven wel eindig is... en dat je het niet kan blijven uitstellen. Of je hebt een dag waarin je eigenlijk een stap weer verder wegzet... van de beste versie van jezelf. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld een dag dat je lijpe kaat hebt... en gewoon helemaal niks kan doen. Mm -hmm. En ik weet niet, maar voor mij, zeg maar... om het zo in te zien dat je wakker wordt met het idee... Vandaag ga ik weer een stap dichterbij komen bij de beste versie van mezelf. Dat helpt mij wel om gewoon mijn bed uit te komen. Ik vind ja, dat best ja. wel een lijp, uh, lijpe manier om te zien.
0: Ja, ja en dat is, dat is ook echt iets wat ik de laatste tijd zelf heb meegemaakt. En mezelf heb afgevraagd. Want in die tijd dat we uh, met dropshipping zo ups en downs hadden. Als het dan minder ging, dan werd ik ook echt niet vrolijk wakker. Dan ja. was ik echt niet gelukkig. en uh, ik, was dan, ik zat dan ook veel dingen op social media. En ik las dan dingen van... Je moet gewoon iedere dag vrolijk je bed uitkomen. En als je echt zin hebt in je dag, dan heb je het goed voor elkaar. Maar dat was ja. helemaal niet het geval. En nu heb ik dat echt super erg. Elke dag ben ik zo ja. blij dat ik leef. Zeg maar, dat ik elke dag kan doen wat ik wil. En dat komt niet omdat ik nu dan meer geld verdien. Of wat dan ook. Of bla, 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 Maar puur omdat ik gewoon ermee bezig ben met mezelf. Gewoon iedere dag. Mijn routine. En uh, ik word sterker. Ik ben mentaal gewoon fitter. Ik uh, ben veel gelukkiger. Ik haal superveel waarde... Uit de mensen met wie ik ben. Omdat ik ze dan misschien wat minder zie. Maar het is wel veel waardevoller en veel warmer en veel leuker. Ja.
2: Ja, dat is wel mooi.
0: Ja. En wat zijn dan dingen? Want we hebben het op zich ook nog wel over gehad.
2: Ik geloof een maandje geleden. Het was natuurlijk begin januari ongeveer. Mm -hmm. Je hebt een aantal doelen voor jezelf gesteld. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn dan de dingen die jij nu implementeert? Die er dus voor zorgen dat jij nu zo gelukkig bent?
0: Um, ja, één is dus geen social media meer. Um, ik ben weer heel strikt met gewoon naar de gym gaan en zo. Ja. En ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ook deze, deze ring, uh, Aura. nou, de Aura-ring, ja. waarin ik uh, echt kan zien van uh, hoe ik slaap en dat soort dingen. En dat probeer ik helemaal te optimaliseren. ik vind het fucking vet om dan te kijken van, ik heb heel weinig remslaap. En dan ja. zijn er weer bepaalde supplementen en dingen die je kan doen om dat weer te verhogen. Maar diepe slaap is goed. Mijn, mijn, hoe snel ik in slaap val is goed. Uh, alles is gewoon prima. Ik snurk niet of wat dan ook. Mm -hmm. Ik gebruik ook die gekke tools van uh, Maarten met dat, uh, ja. met
1: dat pleistertje. Ja man, dat, uh, dat doe ik ook. Dan moet je uh,
0: zeker volgende week de
2: podcast gaan checken. Ja, dat is goed. Ik, een, ik, uh, nou, ik ga het nog niet helemaal verklappen, maar het heeft ja. met, uh, iets met slaap te maken.
0: Nice man, nice. Ja, dus, uh, dus daar ben ik heel veel mee bezig. Wat was ook weer de vraag? Ja, wat voor dingen je dus implementeert in oh, ja. je dagelijks leven
2: om zo gelukkig te zijn.
0: Ja man, dus, um, en vooral, echt een heel belangrijk ding, gewoon elke dag doen wat ik wil. Elke dag doen wat ik wil. Als ik iets echt kut vind of wat dan ook, dan doe ik het gewoon niet. Of dan zorg ik gewoon voor een manier om, uh, het klinkt misschien een beetje egoïstisch, om, uh, om, om iemand anders het te laten doen. Ja. Dus ook met werk, heel veel dingen besteden Tommy en ik gewoon uit. Uh, maar dat kan ook met de kleinste dingen. Uh, vroeger was ik altijd nog wel van ja oké okay, dan doe ik wel iets tegen mijn zin in of wat dan ook ja. tegenwoordig heb ik zoiets van ik, ik ga alleen nog maar projecten aan, uh, dingen doen activiteiten doen, uh, dingen voor mezelf die ik gewoon wil ja. en dat is gewoon zo uh, so relaxed
1: maar heb je dan niet zeg maar, want er zitten altijd wel slechte kanten aan iets wat je gaat doen het ja, maakt niet uit wat je hebt, je hebt altijd een betere kant en een mindere kant. Laat je dan al die mindere punten gelijk uitbesteden of nee, ga je er nee, wel mee aan het altijd
0: dingen die je uh, een beetje tijdverspilling zijn of die je liever niet wil doen? Ja. Maar dan is het natuurlijk gewoon kijken van hoe erg is het nou echt? Mm -hmm. uh, je hebt genoeg. Uh, Vaak is, uh, is het uitbesteden meer werk dan alsnog nog dan het even snel zelf doen natuurlijk. Ja, uh, en je kan
2: het in perspectief zetten met uh, de dieptepunten die je ook hebt gehad over de afgelopen jaar. Ja, precies. Dus het is
0: niet zo dat ik elke dag alleen maar leuke dingen doe. Ja, maar ik Doe wel, ik ga niet uh, vier uur van een dag, vijf uur van een dag... besteden aan iets waar ik echt met tegenzin doe... want dan heb ja. ik gewoon die dag voor mezelf verneukt. Ja. Maar af en toe een taak hier en daar, dat kan natuurlijk wel. Mm -hmm. maar, uh, en wat dus eigenlijk grappig
2: is... is dat ook bepaalde dingen dus consistent blijven doen... die je eigenlijk toch ook weer liever niet wil. Want je zegt net wel, je, je doet dingen die je liever niet wil... die je zoveel mogelijk uit. Maar uh, elke dag vroeg opstaan is ook iets... waarvan je misschien het liever niet doet... Ja. En elke dag naar de gym. Er zijn ook dagen dat je niet wil gaan.
0: Mm -hmm. Maar daar ben ik, ik heb daar een hele sterke mening in. Elke dag als ik wakker word. En nu ben ik dus met die ringen aan het optimaliseren. Dat ik ook echt wakker word. En dat ik gelijk fit ben. Dat ik gewoon ready ben. Dat ja. ik niet een wekker nodig heb. En dat is een heel moeilijk en lang proces. En je hebt alle dingen. Wat ik jullie net ook voor de podcast zei. Wat ik nou met mijn nek had laatst. Waardoor ja. ik gelijk al mijn routines laat gaan. En ja. alles verneukt zeg maar. Mm -hmm. Als er één ding tegen zit aan het zitten. Dan ga je vaak in die sleur zitten.
1: Verkettenreactie. Dus juist. Ja.
0: Maar. Um, ik vergeet iedere keer wat ik, vertel, wat ik aan het vertellen was man.
1: Over het, uh, het
0: direct
2: goed opstaan en Juist. zonder wekker. Juist.
0: Ja. Maar dat is dan weer iets wat ik heel belangrijk vind. Want als ik dat niet doe, als ik niet vroeg opsta, al naar de gym ben geweest, uh, alles heb gefixt um, van mijn ochtendroutine. Uh, en als ik gewoon op, uh, wakker word en dan ga ik gelijk mijn dag beginnen, zeg maar. Ja. Dan voel ik me gewoon de hele dag kut. Alsof ik gewoon mijn dag heb verneukt. Omdat ik dat s ochtends uh, ja. niet heb gedaan wat ik eigenlijk die van binnen wil ja. doen. Ben je
1: dan eigenlijk niet heel streng tegen jezelf?
0: Dat is iets waar ik de laatste tijd veel aan het denken ben. Ja. Over aan het nadenken ben. Van, um, ik ga steeds dieper in op die routine. Steeds mm. dieper in op die kleine dingetjes die ik wil tweaken om mijn leven. Gewoon, gewoon om, optimalisatie. Om, om, juist. Dat, dat ik nooit echt meer... Dat ik iedere keer strenger word, zeg maar, om mezelf. Ja. Ja. En dat is iets waar ik nou na over nadenk. Waar ik nog niet echt een antwoord op heb. Mm -hmm. Vind je dat slecht? Nee. Maar Ik, ik vind, vind het namelijk eigenlijk heel goed.
2: Ja, okay, en ik denk eigenlijk dat juist op bepaalde dingen in dit geval streng zijn en eigenlijk steeds strenger aan worden, die discipline die daarvoor nodig is, dat je dat alleen al 3-0 voorzet ten opzichte van de rest van de maatschappij. Ja. Ja. Er zijn ja.
1: heel veel te lief voor zichzelf. Ja, mm -hmm. en ik
2: denk dat je op bepaalde vlakken gewoon echt best wel hard mag zijn tegen jezelf. En dat dus inderdaad dat uiteindelijk ook een heel goed gevoel creëert wat je zegt. Als die ochtend goed gaat, dan is de rest van de dag van jou. Dus eigenlijk hoef je alleen maar de ochtend goed te doen. Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je het elke dag goed doet. klopt En dat is heel moeilijk. Ik, ik zit het hier ook mooi te vertellen, maar bij mij gaat het ook niet altijd goed. Mm -hmm. Alleen als je dat weet te implementeren... en dat is iets wat we met Maarten natuurlijk ook hebben besproken... Ja. als dat goed zit... Dan brengt dat zoveel meer waarde. Ja, dan volgt en daarna, de rest ook vanzelf. Precies, dan kan je daarna jezelf ook iets meer vrijheid geven. Wat jij dus zegt. De rest van de dag
0: doe ik de dingen die ik wil doen. Ja, ja maar ik, ik heb dan alsnog, dat ik. Bijvoorbeeld, als ik dan in plaats van zes, vijf keer naar de gym ben geweest in de week, omdat ik dan één dag uh, niet ben geweest vanwege dat ik heb gelakt of wat dan ook. Dan. Uh, dan ben ik alsnog gewoon, dan is heel mijn week verneukt, heel mijn dag verneukt. En dan ja. ben ik gewoon zo streng om mezelf. En dan denk ik ook van, waarom ben ik zo streng om mezelf? Er zijn mensen die gaan niet eens naar, ik had net, waar Ik was even eten snel van tevoren. Mm -hmm. Ik was net met iemand aan het praten waar ik aan het eten was. Die was aan het carnavallen en uh, die was helemaal dronken. En die zei van, ik was iets aan het kijken over sporten, toevallig. Ja. zei van, waarom kijk je dat? Vroeg hij aan mij. Ik zeg ja, vind ik interessant. Ik vind uh, sporten wel leuk en belangrijk. Hij zegt, hoezo? Ik zat dan niet dat mensen dat interessant zijn. Het was echt zo iemand van, ja, feesten, sporten ja, ja, ja. Of dat. en uh, toen dan zei ik had ik een, echt een hele discussie met hem erover. Toen ik van ja, ik ben, ik, ben altijd, ik ben altijd veel beter dan zulke mensen. Maar alsnog ja. ben ik dan zo streng op mezelf voor die kleine dingetjes. Mm -hmm. Maar dat is ook iets dat, wat, wat ik denk dat als ondernemer, waar heel deze podcast natuurlijk om gaat, dat je dat ook wel een beetje moet hebben van jezelf, wil je überhaupt. Als je ambitieus bent, moet je gewoon streng zijn op jezelf. Ja. Want anders ja, dan, dan ga je heb, gewoon dingen laten lopen.
2: Heb je het idee dat je al bent waar je wil zijn op het gebied van ondernemen? Nee. Nee. Wat zijn dan dingen die jij nog zo. Hij
0: begint helemaal te glunderen. Ja, dat is <laughs> heel de reden dat, dat ik dat het, dat het zo even geduurd met deze podcast natuurlijk. Ja. Ja. Um, Voor wat ik wat ik allemaal wel, wel niet wil. Het is uh, ja, ik heb echt grootste dromen en grootste doelen. Um, ja, op het gebied van e-com ben ik wel tevreden. En dat is niet dat daar echt pakken met geld mee binnenkomen. Dat loopt allemaal gewoon consistent, allemaal mm -hmm. uitbesteed. Maar heb je hebt het wel allemaal gezien. Allemaal gezien, uh, precies. Ik heb het allemaal gezien en daar haal ik nu ook niet meer mijn passie uit. Dat zit voornamelijk nu echt in dat YouTube. Dus uh, waar ik uiteindelijk heen wil, is dat ik gewoon met dat YouTube... en uh, voor de mensen die niet weten hoe, hoe dat, dat YouTube animation werkt... Er zijn echt mensen die hebben een kanaal met meerdere miljoenen subscribers. En die kanalen lopen helemaal automatisch. Er zitten teams op die alles maken. En die eigenaren kunnen in principe gewoon chillen. Ja. En dat levert gewoon echt tonnen per maand op. Als het allemaal goed gaat, natuurlijk.
2: Die betalen 50 dollar voor een video. En er komt een paar duizend voor terug. En dan komt elke dag een video van online. Of ja, de...
0: precies, ja, precies. En dat is een beetje de situatie waar ik naartoe wil. Uh, want als je op een gegeven moment die cashflow hebt... Dan, heb je ook, dan kun je dat geld gelijk weer herinvesteren om... dat is waar ik nu met Tommy veel over heb... Direct heel veel nieuwe niches te proberen. Zoals mm -hmm. we iedere dag vijf of tien nieuwe kanalen maken. Iedere dag tien video's uploaden. Tien video's op tien nieuwe kanalen. Dan kun je gelijk zien welke van die tien. Als je iedere keer één op de tien kanalen goed loopt. Heb je iedere week een nieuw kanaal. Ja, ja. Dus je ziet gelijk welke niche een beetje aanslaan. En dan kun je daar gewoon op doorpakken. En zo kun je gewoon echt hard schalen. Dat is ook wat een mannen doet. En Jeline en die grote ja. namen. Ja. Die hebben tientallen kanalen. Ja. Omdat hij gewoon het budget hebt om te blijven testen. En het is redelijk prijzig om dat allemaal te testen. Dus dat is een beetje de situatie waar ik heen wil. Tommy met zijn algoritmes natuurlijk naar gewoon heel veel funded accounts. Um, en dan uiteindelijk daarmee gewoon alle, alle leuke nieuwe dingen doen. Dus leuke nieuwe businessmodellen. Ja. vastgoed kopen investeringen doen. Alles wat gewoon leuk is. Ja, wat passie naar boven brengt. Als ja, je man. dit
1: zo opzond, hè, ja dan klinkt dat ook een stuk leuker dan school. Als waar we mee begonnen zijn. Absoluut. Ja.
2: Ik ben nog trouwens even om terug op uh, YouTube uh, in te haken. Uh, ik zag uh, vandaag een story voorbij komen van Jeline... Met, uh, dat ze nu ook aan het testen zijn met het maken van video's... die bijna helemaal worden gemaakt door AI.
0: Ja, ik gebruik ook AI. ja In welke vorm? Um, ik heb AI gebruikt als een voice-over. Ja. Alleen uh, op YouTube kun je daardoor gedemonetized worden... of ja. dat je niet eens gemonetized wordt. En dat betekent dus dat je eigenlijk geen geld kan, uh, verdienen, met geld met kan verdienen met YouTube. Dus geen uh, ad revenue, zeg maar. Dus Even daar ben ik mee gestopt. In, in het
2: kort: um, voordat je geld kan verdienen met advertenties op YouTube, moet je minstens 1000 abonnees hebben en 4000 uur kijktijd in de ja. afgelopen 12 maanden. Ja. Of meer dan 10 miljoen views op je shorts.
0: Toch? Shorts uh, heb ik heel veel. Ik heb heel veel shorts-kanalen gehad. Vanaf um, dit jaar. Dacht uh, ik. Ja, precies. Die regeling is net nieuw, dus dat weet ik niet. Ik focus nu gewoon op uh, content van minimaal 8 minuten. Maar ja, je natuurlijk die. Uh, Midrol roll ja. ads kan doen. Dus short ben ik uh, geen expert in of zo. Maar in
2: uh, ieder geval, je hebt dus wel een bepaald minimum... wat je moet aantikken voordat je echt geld kan verdienen. En ja. daarom is het dus ook best prijzig om mee te beginnen soms. Omdat mm -hmm. je uh, nou, een nieuwe niche gaat testen. En pas na een video of 15 à 20, denk ik ongeveer... kan je beoordelen of iets aan gaat slaan... of genoeg aangeslagen is ja. om erop door te gaan, ja of nee. Nou ja, als ik net zeg dat ongeveer 50 dollar kost per video... Ik weet of dat bij jou ook het geval is... Maar dan kom je dus op best wel een redelijk bedrag... voordat je überhaupt kan weten of er niche iets is, ja of nee. En als ja. het antwoord nee is, dan is het geld gewoon weggegooid.
0: Ja. ja, het is in principe niet weggegooid. Want dat kanaal kun je wel gewoon nog laten staan. Je hebt daar tien, 15 video's op geüpload. En ik heb wel eens gehad een video die dan in één keer... na twee maanden een paar duizend views kreeg. Dat die dan in één keer aanstaat. Dus het is niet weggegooid. Mm -hmm. Maar de kans is ook vrij klein dat dat kanaal... dan in één keer nog heel erg hard gaat. Dat die niche dan in één keer later wel aanstaat. Ja. Dus um, ja, dat klopt. En dan ben, ik, dan ben ik de vraag vergeten AI. <laughs> AI. AI, klopt. Ja. Um, wat ik nou... Uh, dus voice-over AI heb ik geprobeerd. Mm -hmm. um, wat ik nu enkel nog gebruik van maak... is met uh, ChatGPT, wat heel veel mensen waarschijnlijk kennen. Ik gebruik dat dan niet meer. Nu ben ik overgegaan op Casper AI. Mm -hmm. Dat is 25 euro per maand. En dat is een betere dan ChatGPT. Want ChatGPT is toch niet helemaal ideaal. Het loopt een beetje achter. En uh, als je een content wil hebben van een script... van ongeveer 1500 woorden, dan gaat hij heel veel... En toen, en toen, en mm. toen, en toen. Dat, dat, dat format is gewoon niet zo mooi. Um, dus daar maak ik nu gebruik van. Dus ik, heb, uh, ik, ik, ik doe dat door middel van AI. En dan heb ik alsnog een script rijden die alles proefread, ja. het interessanter maakt en gewoon dingetjes toevoegt. Waardoor mensen eerder gaan subscriben, liken. Waardoor mensen gewoon ja. langer blijven tot het eind. Om uiteindelijk, want je wil gewoon lange kijktijd natuurlijk, om meer views te krijgen. En dan
2: hou jij hem op het einde nog even door een tool heen... om te checken dat het... Uh...
0: Geen plagiaat is. Geen plagiaat. Ja, nee, Juist. dat doet hij nu zelf ook. Want dat, dat had ik voorheen bij die vorige scriptrijd niet verplicht. Ja. Maar nu, uh, nu doet hij dat zelf om... Uh, en dan zie ik dat, dat hij dat heeft gedaan, zeg maar. Ja, dat zijn ook weer lessen. Precies. Ik vond het echt kloten toen. Want het was gewoon echt... Zo'n kanaal met 10.000 subscribers is best wel veel waard. Mm -hmm. uh, voor de mensen thuis, je moet maar eens kijken op fameswap.com. Of trust. EU.com, waarvoor YouTube-kanalen worden verkocht. En dan zie je echt kanalen met uh, 10.000 subscribers... die voor bijvoorbeeld uh, 30.000, 35 35.000 euro worden verkocht. Ja. En dat was mijn kanaal destijds ook waard. Dus zoveel ja. verlies ik dan gewoon. Ja. is best wel ziek om over na te denken. En dat Zeker. besefte ik pas nadat ik het was kwijtgeraakt. Mm -hmm. toen ging ik pas kijken van hoeveel zoiets ongeveer waard. Want Tom en ik hadden daarvoor ook wel eens een monetize kanaal. Die hebben we verkocht, omdat we toen uh, fully focus ergens anders op gingen. Ja. Uh, ik geloof op Bol, geloof ik, of zoiets. Ja. Ik, weet het, ik weet het niet meer precies. Voor 3000 euro verkocht een kanaal van... Nee, dat, zeg ik, dat, dat is niet waar trouwens. Die My team heeft overgekocht, heeft hem nu voor 3000 euro verkocht. Maar hem haar verkocht voor 1500, geloof ik. En hij had iets van 2000, 3000 subscribers. Ja, dat is niet verkeerd. Ja, ja
2: heel interessant uh, concept. We hebben hier, toen we begonnen op kantoor, dat is uh, in augustus geweest. Ja. Toen heb ik al meteen ook tegen jullie gezegd van... Uh, dit is ook iets wat we gaan doen. Ja. Uh, zijn we nog niet van gekomen. Dat gaat uh, voorlopig ook niet gebeuren, denk ik. Maar het blijft wel een heel interessant uh, verdienmodel. Ja. Um, even op die uh, lessen nog inhakend. Uh, ik vertelde ook al voor de podcast. Wij staan eigenlijk voor het uh, delen van de lessen... op basis van ervaring. Aan uh, de jonge beginnende ondernemers... of ambitieuze mensen die willen beginnen met ondernemen. Uh, als je nu terugkijkt op jouw afgelopen 4,5 jaar... kan ik me voorstellen dat er een, heel veel, of een hele hoop... Uh, lessen uit zijn voortgekomen wat ze nou een aantal lessen die je aan iedereen zou willen meegeven.
0: Aan iedereen. En lessen die ik aan iedereen zou willen meegeven. Dus of je, nou, of je nou onderneemt of niet... vind ik sowieso dat je elke dag gewoon moet kijken... naar wat je die dag gaat doen... en of je nou echt doet wat je leuk vindt. Dus of je nou studeert... of werkt voor een baas of onderneemt. Als je gewoon voelt en iedereen weet dat diep van binnen... of dat je nou uh, gelukkig bent of niet... of dat je echt iets doet wat je leuk vindt. Als je iets doet wat je niet leuk vindt... dan soms kun je niet gelijk bij de stoppen met school... of bij de stoppen met je 9-to-5-job... Maar kijk nou wel echt naar wat je echt leuk vindt. Uh, maak een plan. Dat maak ja, een plan en, zoek
1: het voor jezelf uit wat je leuk
0: vindt. Ja, en onderneem echt actie. En dat is vaak de moeilijkste voor veel mensen. Ja. Om gewoon iets te gaan doen richting wat je leuk vindt. En stap uit je comfortzone. Ga een, een podcast beginnen. Doe een, uh, koop een ring om gewoon te kijken van, uh, wat voor jou werkt met slaap. Uh, ja. Ik ben zelf uh, nu met, heel veel met dat soort... Ook deel dat ik hier kom, is ook uit mijn comfortzone. Om gewoon te ja. kijken van... Misschien is dat wel iets wat ik fucking vet vind. En de laatste tijd zat ik zelfs ook nog veel te denken aan van... Ik zie dus wat die e-com guy doet uh, met zijn personal brand. Hij heeft ja. redelijk veel volgers. En daarmee kan hij gewoon heel veel geld verdienen... door middel van een community te beginnen. Of door ja. middel van zijn kennis te delen. Dus ik te denken van ja, dat is ook wel interessant... om echt een groot personal brand te hebben. Want als je een beetje bekend bent... en je hebt de juiste following als in mensen met geld ondernemers <coughs> <coughs> Kut. Ja. Um, als je die <coughs> ga je oh, nog die? een beetje water ja denk man ja Oppa. en je hebt de juiste following um, dan kun je ook daar veel geld mee verdienen. En het lijkt me op zich wel gewoon vet om mensen een beetje te inspireren. En ik vind het leuk om mensen te helpen. Mm -hmm. uh, dus dat is ook iets waar ik over nadenk. Van als ik dan misschien wel weer social media ga downloaden, uh, weer terugkom, dat ik dan gewoon een beetje meer actiever ga zijn, meer dingen ga produceren dan iedere keer ga consumeren en ga lopen. Ja, ja, ja. en, ja. ja. en dat is allemaal standaard one-liners en dingen die ik zeg. Dat is wat je altijd ook op Instagram ziet. En... Maar het is ook gewoon waar, man. Ja. Het is gewoon echt waar. Digital real estate,
2: eigenlijk. Dat heb je in, in je cash cow vorm. Heb je dat al. Maar het kan ook op zo'n manier.
0: Zo ja, juist, precies. En Ik heb daar echt de waarde van in gezien. Maar al, al met al, tip. Doe gewoon wat je leuk vindt. En, en Kijk naar wat je doet. En als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan weet je dat diep van binnen. Ja. En heel veel mensen zeggen van... Ja, maar ik vind het studeren echt leuk. En, blah, blah, blah. en ik zie gewoon aan heel veel mensen dat ze... toch een beetje jaloers zijn. Of toch een beetje diep van binnen. En dat is helemaal niet erg. Want het is ook niet makkelijk om in één keer ergens te komen... waar dat iemand anders is, maar... Nee. Stel jezelf kwetsbaar op, vraag aan iemand van uh, iemand die doet wat jij leuk vindt. Van, uh, hoe heb je dat gedaan? En uh, ik wil ook zoiets gaan doen of uh, probeer het. Maak ga, uh, stap uit die fucking comfortzone en doe gewoon dat geks en ja. ga het avontuur aan. En het ergste wat kan gebeuren, is dat iemand om wie je waarschijnlijk helemaal niks geeft, iets van jou vindt waar jij niet zo bij bent, boeien. Of dat je wat geld verliest. Ik woon in Nederland, je kan gaan afwassen. Als ja. je 80 uur per week gaat afwassen, dan verdien je zo'n paar duizend euro weer terug. Ja, precies. Kijk, en dat, bij mij is het nu alles wel goed gegaan uiteindelijk na vier jaar. Maar we hebben ook, Tom en ik, hebben ook gewoon in fucked posities gezeten. Ja. Waarin niet zoveel geld werd verdiend en waarin we echt moesten kijken van oh shit. En ik heb ook geld geleend van mensen om, om, om te moeten overleven is een beetje een moeilijk woord. Maar om even, te dingen, kunnen komen. om even bepaalde dingen te moeten betalen... die op dat moment niet konden... omdat ja. wij nog moesten wachten op geld van Klarna. Ja. Of omdat wij nog dit hadden of dat. Dus daar heb ik ook geluk mee gehad. Maar mm -hmm. ja, dat is, een, dat is mijn antwoord op je vraag.
2: Ja, ja uh, mooi. En dat is uh, zeker uh, een hele hoop waardevolle les. En wat ik ook wel grappig vind om te zien... en dat is iets wat we met uh, Pira ook hebben gezien... is uh, die is natuurlijk ook in e-commerce e uh, succesvol geweest. Ja. Uh, en... Je begint met het idee: ik wil veel geld verdienen. En als je het helemaal hebt gezien, dan boeit het je eigenlijk helemaal niet zoveel meer. Als in,
1: uh, hij wil meer die vastigheid. Het is wel,
2: het, dan wordt het meer een spelletje van: oké, okay, we willen gewoon ja. beter worden, we willen meer, we willen altijd meer. Dat zit gewoon in de aard van de mens, denk ik, mm -hmm. dat je altijd meer wil. Maar um, het is niet het geld wat je nu in geluk brengt. Ja. En dat is wel ook een mooi inzicht, denk ik, uh, wat mensen eruit kunnen halen.
0: Ja, ja zeker. Kijk, natuurlijk als we in de dikke klappen slaan of als het uh, met iets goed gaat, dan zijn we elkaar gelukkig. Dan zijn we super blij ja, ja. Maar ik ben nu om, echt op mijn allergelukkigste wat ik ooit ben geweest. En dat komt niet door het geld. Dat komt echt door, door uh, hoe alles, hoe mijn persoonlijke leven gaat. Mijn relatie, mijn uh, werk, mijn vrienden, mijn familie. En ik voel, ja, gewoon, ik voel me gewoon top. Ja. Ja, maar, ja, dat is echt heel positief.
2: Ik denk ja. dat het een uh, mooie manier is dan uh, om het uh, af te sluiten. Ik denk dat we nog een uur uh, langer door zouden kunnen praten. Maar <laughs> uh, laten we het voor de eerste keer hierbij houden. Over een paar maanden. Dan uh, zijn er misschien weer nieuwe dingen veranderd. Misschien dat Tommy er dan bij kan zijn en dat we dan een uh, part two ervan maken. Ja, man, Vond heeft hij wel
0: u... beloofd in ieder geval. Dus Tommy, volgende me <laughs> ja, nu, nu
2: staat het op tape. Dus nu kan hij <laughs> er nieuwe onderuit. Ja. Maar uh, super bedankt dat je wilde aanschuiven. Thanks. Vond Thanks. het echt een, een heel mooi verhaal. En uh, ja, ook de kijkers, luisteraars. Ja. Bedankt weer. We zijn volgende week terug. Ik heb al een kleine tip gegeven: met wat er uh, jullie te wachten staat. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Absoluut. Dus, ja. uh, maar om het hier nog even bij te houden, super bedankt. En uh, jullie, tot de volgende week. Nou, ciao,
1: ciao.